0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 194. Ich bin Lukas und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Und außerdem der Tobi. Guten Abend. Und der Oddi. Hallo. Jo, hi halt zusammen. Wir sprechen heute über diverse Finanzberichte, die stattgefunden haben in der Gaming-Welt. Denn es gab mal wieder die Jahresberichte, die es gab. Von einigen verschiedenen Firmen und da sprechen wir ein bisschen darüber. Und die Auswirkungen außerdem über Devolver Digital, die an die Börse gehen möchten. Dazu gibt es noch Elden Ring Gameplay, das gezeigt wurde, erstmalig ausführlich. Und außerdem hat der Daniel Tormented Souls gespielt und wird dazu was zu erzählen. Ja, aber erstmal würde ich sagen, sprechen wir darüber, was wir zuletzt so gespielt, gemacht haben.
1: Olli, magst du am Anfang? Jo, äh, of Galaxy gespielt. <lacht> ähm, konnte ich ja leider letzte Folge nicht dabei sein. Ähm, ja, ich bin eigentlich fast durch. Und äh, wie ich mein Spieler schon sagte, sehr schönes Ding. Ja, also ich bin da wirklich sehr angetan von. Aber ich denke, da wurde jetzt auch äh, genug gesagt dazu. Deswegen würde ich es fast mal bewenden lassen. Ja, ich freue mich da. da <lacht> zu Ende zu machen und fertig. Er <lacht> muss nicht alles zweimal erzählen. <lacht> Man höre letzte Folge. Punkt. <lacht> ja, gut. Uh, Daniel, wie sieht es bei dir aus? Was
0: spielst du aktuell so?
2: Jo, ich äh, sitze momentan an Succubus dran. Das ist so ein ego hack and Slay von den Madmind Studios, die mit dem Erstlingswerk Agony auf sich aufmerksam gemacht hatten. Äh, man spielt da jetzt so eine titelgebende Succubi, eine Dämonin in der Hölle, die sich da halt dann durchschnetzelt. Ist, äh, ja ziemlich brutal und heftig und äh, grafisch sehr, äh, also jetzt von der grafischen Darstellung her, der Gewalt doch ein bisschen übelst und nicht umsonst dann auch in Standardvariante zensiert von dem Studio.
3: Das war ja bei uh, Agony auch schon, oder? Das war doch dieses auch
2: ziemlich weiß üble... Weiß gar nicht, ob das vorher auch zensiert war, aber ja, übel war das auch, nur ich bin da nicht so weit gekommen. Agony war auch jetzt mehr auf Schleichen
1: und war ecco das, nicht, wenn ich kurz reinhacken darf, ja, war Egoni ecco nicht dieser Titel, der dann erst so enttäuschte erst, wo die auch erst gesagt haben, sie würden nicht zensieren und dann wurde er zensiert und dann war nur so lala, war das nicht der Titel? Hatten die so schnell danach einen weiteren rausgehauen damals? Es
2: kann sein, dass da was war, ja. Die hatten danach noch einmal irgendwie so eine Unrated Edition oder so rausgebracht, die dann jeder Käufer wohl von der äh, Erstlings-Edition gratis bekommen hatte dann auch. Oder die wurde abgedatet, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe sie jedenfalls jetzt zweimal in meiner Steam-Bibliothek drin. Äh, ich kann aber nicht sagen, was jetzt zensiert wurde. Ob das dann irgendwie später was im Spiel war, weil die Version, die ich jetzt da zuerst hatte, hatte auch keine Pixelungen oder schwarze Balken oder sowas. Das äh, kann ich nicht beurteilen jetzt. <lacht> Bei ähm, Sokobus haben die jetzt direkt von Haus aus alles gepixelt. Und äh, sie haben aber eine Möglichkeit direkt offiziell gegeben, um diese Pixelung rauszupatchen. Äh, ist halt nur nicht in der Variante, wenn man es auf Steam GOG kauft oder so, dann ist da standardmäßig halt diese Pixel-Variante dran.
0: Ja, ist doch eigentlich finde ich eine ganz gute Lösung, dass man quasi eine gewisse Hürde überspringen muss, aber es jetzt nicht den Leuten kaputt gemacht wird, sozusagen, die es in der ja, ungeschnittenen
2: Fassung spielen wollen. Ja, ich glaube auch, dass die sich damit halt davor geschützt haben, um nicht auf alle möglichen äh, Plattformen dann jetzt damit gebannt zu werden oder rausgeworfen zu werden, damit die halt ihr Spiel wenigstens anbieten können. Agony äh, hatte da ja schon einige Wellen, glaube ich, geschlagen mit. Hm. Hm. Daher denke ich mal, dass die bei Sokomus da jetzt da mehr drauf vorbereitet waren. Jo. Oh, ja. Spielst du sonst noch irgendwas aktuell außer Tormented Souls? äh, uh, nö, sonst eigentlich nicht, das war jetzt eigentlich so alles, nur hm. Sokobus und Tormented Souls
0: Okay, dann würde ich mal weitermachen uh, ich habe gespielt Escape from Tarkov Dead Cells und außerdem habe ich bei Jan schon vorletzte Woche ein bisschen im Stream zugeschaut auf dem Discord, wie er Outriders gespielt hat und dann habe ich gedacht ja, okay, sieht ja ganz witzig aus, uh, hole ich mir auch mal, dann stocken wir das gemeinsam im gemeinsamen Koop und ja, wir haben jetzt so drei, vier Stunden gespielt oder so, glaube ich, wenn es hochkommt. Das ist halt ein bisschen übertrieben und ich, boah, es war spaßiger aus, als ich es dann tatsächlich fand beim Spielen, aber wir sind halt noch ziemlich am Anfang und ich hoffe, dass es sich dann später ein bisschen bessert, wenn es sich weiter öffnet und äh, dass das Gameplay dann auch besser wird und variantenreicher. Es ist halt sehr schlauchig, das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Das gefällt mir zum Beispiel bei Division, was ja im Grunde ähnlich ist halt als Third-Person-Shooter ein bisschen besser, dass man da äh, zumindest in der freien Welt einfach anders an die Dinge rangehen kann. Und in dem Spiel ist es halt wirklich so: Du wirst in so einen geschlossenen Abschnitt reingeschmissen, dann stürmen ganz viele Gegner auf dich zu und dann geht's halt weiter. Wobei hm. man fairerweise sagen muss, bei Division sind die Missionen ähnlich eh gestaltet.
3: Aber es ist ein reines Koopspiel, spiel oder? Also zum Alleine spielen wäre es jetzt auch nicht so der Hit.
0: Also Jan hat es alleine durchgespielt. Achso, also, okay. Äh, er spielt jetzt gerade einen zweiten Durchlauf quasi mit mir hat sich einen anderen Charakter dafür ausgesucht. Und ja, also die Story habe ich einfach komplett übersprungen, weil mhm. hat mich nicht so interessiert mhm. und macht auch nicht so einen guten Eindruck. Das ist ja das, ähm. wo sie auf diesem
3: Planeten landen, der erst irgendwie ganz cool ist, und dann kommt dieser Sturm und dann ist alles nix irgendwie beschissen. Oder? <lacht> irgendwie so war genau, das so. und am Anfang wird ja. man
0: verraten und dann wird man eben durch diesen Sturm zu diesem Outrider, beziehungsweise der Outrider war man vorher schon, aber irgendwie hat man halt diese Fähigkeiten, die man vorher nicht hatte. Und dann äh, ja, dann kämpft ja. man gegen allerlei gekrüpp auf dem Verleten.
4: Naja, ja, ja. ja,
3: es sah schon im Trailer belanglos aus. Ne, fand ich.
0: Ja, so in etwa. Mal gucken, was da noch kommt. Ähm, ja, es ist okay, aber ich würde es jetzt nicht weiterempfehlen. Es ist aber im Game Pass enthalten. Wenn es mal interessiert, können wir uns auf dem Wege spielen. Jo, das war's von meiner Seite. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Äh,
3: ja, ich spiele natürlich weiterhin Far Cry 6. Ähm, <lacht> das, daran hat sich auch nichts geändert. Ich habe allerdings diese Woche erstens, habe ich ähm, Ghost Recon Breakpoint. Das gibt's dieses Wochenende im Free Weekend. Äh, sorry, wenn ihr den Podcast hört, ist das schon vorbei. Ähm, aber ich habe es im Zuge mal runtergeladen und kurz ausprobiert. Und ähm, ja, also meins war es nicht. Ich fand es irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, also vielleicht bin ich auch jetzt langsam schon von Far Cry so Open World übersättigt. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, nur in Third Person. Um, dass ich da irgendwie relativ wenig Bock drauf hatte und ich fand auch dieses ganze Setup da am Anfang, wo der Typ landet und dann, ach keine Ahnung, es ist das alles so, es, es ist so 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 diese Military-Porn irgendwie und manchmal finde ich das ja auch ganz ganz cool und so, aber irgendwie zur Zeit ich es gerade nicht. Es hat irgendwie nicht so ganz in meine Stimmung gepasst, glaube ich, das Spiel. Um, das war eine Sache, die ich ausprobiert habe und dann habe ich mir äh, im Impulskauf gestern Abend noch Guardians of the Galaxy gekauft, weil wirklich ja die einhellige Meinung war von wirklich allen, von denen ich gehört habe, dass es echt gut ist. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, so viel Open World, dass ich auch gesagt habe, ich möchte mal wieder was schönes Storymäßiges spielen. Und ähm, außerdem, wie der Olli, glaube ich, auch in seinem Einspieler letzte Woche schon gesagt hat, wenn schon mal wieder ein schönes Singleplayer story spiel ohne großartige Multiplayer-Komponente und Games-as-a-Service-Zeug rauskommt, dann ist es ja auch schön, wenn man das ein bisschen unterstützt. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, da kann ich jetzt auch nicht so viel falsch machen, wenn ich das jetzt äh, auch noch release nah kaufe. Und ja, das heißt, äh,
1: wir, wir können jetzt demnächst, heißt das, äh, von dir jetzt drei Folgen lang die Beschwerden anhören, aber was für eine Scheiße will ich da reingeritten haben. Ne? Nee, was kannst ich, du nicht. Äh, nein, nein,
3: nein, 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 nein. Auf keinen Fall, weil ähm, Nyx hat schon im Discord geschrieben, dass ich Ärger kriege mit ihr, wenn, wenn, äh, wenn ich es wenn nicht gut finde und äh, wir oh, wissen alle, gut. also ich, ich habe keinen Bock auf auf irgendwelche äh, Messerattacken von hinten oder Nein, sonst was. Das will keiner. Also von super Spiel bis jetzt, alles, alles perfekt. <lacht> äh, <lacht> Crisis averted. Nee, ich hab, äh, ich habe tatsächlich, also viel Zeit hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe die ersten zwei Kapitel gespielt, glaube ich. Ähm, und soweit, so gut. Also ich finde ich finde so, ich würde sagen, also der beste Ausdruck, den ich finden würde für das Spiel, ist bisher äh, nett. Also es ist irgendwie so, es ist so sympathisch, man spielt so weg und was halt, was ich cool daran finde, ist, dass ja wirklich die ganze Zeit dir die Ohren voll vollgelabert werden, also jo, die hören jo, jo. überhaupt nicht auf zu reden in dem Spiel, was eigentlich ganz Na. lustig ist. Ähm, und, und das ist schon alles ganz cool und so. Ähm, so irgendwie, dass ich jetzt wirklich lauthals da losgelacht habe über irgendwas, ist mir noch nicht passiert. Aber es ist so, man hat so ein debiles Grinsen irgendwie so die ganze Zeit, glaube ich, im Gesicht, wenn man es spielt, weil es halt immer genau, so, so ganz nett ist. und genau Ja,
0: schieb's euch aufs Spiel.
3: <lacht> ja, 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 also mein debiles Grinsen ändert sich zumindest nicht, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> äh, genau, also das war ähm, ja, das war so die die Spielewoche äh, für mich. Äh, eine Sache muss ich noch kurz loswerden. Ich hab, ähm, ich schaue ja zurzeit, hole ich so die ganzen äh, Star-Trek-Serien nach, ähm, die ich äh, dieses Jahr noch nicht gesehen habe. Und insofern schaue ich zurzeit die zweite Season von von Lower Decks, äh, dem, dem lustigen Star-Trek-Animationsserie, von der ich ja mhm. am Anfang nicht viel erwartet habe und die mich dann schon in der ersten Staffel sehr positiv überrascht hat mit den ganzen lustigen Insider-Gags. Oh mein lieber Schwan, die zweite Staffel liegt noch mal richtig einen oben drauf. Ich bin so begeistert. Ähm, ich habe, ich hab also eine Episode herausgestochen, die zweite Episode in der zweiten Staffel. Da sind sie auf so einem Kollektorschiff, äh, wo so, ein, so Sammler sind, die, die kennt man auch schon aus, aus Next Generation, ähm, die so Sachen sammeln. Und in diesem Schiff, ich musste tatsächlich musste alle alle jede Minute oder so musste ich das Bild anhalten. Weil da sind halt super viele so Vitrinen und so. Und in jeder Vitrine steht was, was man kennt. Das ist, das ist echt krass, wie viele Easter Eggs sie eingebaut haben. Das ist der Wahnsinn. Ähm, also da war ich da war ich richtig begeistert von. Und da merkst du, da sind die totalen Star Trek-Nerds am Start. Also die, die die da die Sachen schreiben und die die, die Animationen kreieren und diese die Hintergründe machen und so. Ja. Äh, echt cool. Also für mich wirklich das absolute Highlight von Star Trek seit, äh, keine Ahnung, seit den 90ern. Das, das Format
1: Aber. ist deutlich stärker, als man gedacht hätte. Ne? Ja, also das ist allerdings. auch funktioniert überhaupt so als als, als Comedy-animierte Serie. Aber es funktioniert durchaus. <lacht> und äh, wie du sagst, äh, die, die es geschrieben haben, die wissen, was sie tun. Das ist nicht hier einfach nur eine Animationsserie, wo man die Figuren in äh, Star Trek-Uniform gesteckt hat und dann einfach da rumhampeln lässt und ein paar schlecht nee. geschriebene Gags oder so. Sondern äh, die wissen schon durchaus, was sie tun, die äh, Kreativen da. Und das ja, das reißt es halt raus. Das zeigt, dass, dass man es auch so den Stoff durchaus verarbeiten kann. Was ne? ja, auch mal ja, ganz auf erfrischend Fall. ist. Ja. Das finde ich aber ganz erfrischend auch, dass einer mal sich was, was Neues traut. Und es geht ja auch durchaus. Ne? Das ist ja gerade bei Star Trek oder anderen eingefahrenen Franchises immer so ein heiliger Gral, da, da wird ja immer gleich im Vorfeld schon gerne gemeckert, aber ich persönlich fand, das kann man durchaus machen. Wenn ich, wenn ich will, brauchst du ja nicht gucken. Aber ich fand, war, ich war sehr amüsiert über die mit ja, beiden Staffeln bisher.
3: Du, ich finde, ich, ich habe auf ähm, IMDb, ne, also auf der, wie heißt das, diese Movie Database Geschichte da hier, äh, äh, wie heißt die ausgeschrieben? Ich weiß gar nicht. Aber die kennt jeder, oder die die Website? Image Movie genau, Database. Genau, genau die. Ähm, da habe ich das mal nachgeschaut, weil ich irgendwas wissen wollte über irgendeinen Cast, ob das der Sprecher ist oder was auch immer. Ähm, und habe die Reviews zu Staffel 1 angeschaut. Und das ist wirklich interessant, die an sich ist die voll, also von den Punkten her ist die voll gut bewertet, also irgendwie, keine Ahnung, 8,5 oder sowas relativ hoch ist, ähm, aber die Leute, die tatsächlich Reviews geschrieben haben mit Text, die haben alle irgendwie zwei Sterne gegeben und so, das sind alles irgendwelche alten Trackies, die sich, ähm, die sich in ihrer Ehre verletzt führen, weil da jemand jetzt irgendwie sich drüber lustig macht oder so. Äh, es ist zum Kotzen, sich das durchzulesen, verlesen, weil die einfach echt keinen Spaß verstehen anscheinend. Das
1: glaube ich, das glaube ich gar genau nicht die meine ich, weißt du? Das ah, ist halt da einfach gibt's, mal so da ein gibt's Schon zu einige. Ja. Ich finde ja mal gut, also, dass es auch mal versuchen für neue, für neue Schichten zu erschließen und open, Auch vielleicht mal für jüngere Leute, vielleicht auch und so. Da spielt ja auch, ja. glaube ich, die andere Serie eine Rolle, die bei uns noch nicht draußen ist, die du schon mal geguckt hast, jetzt glaube ich, die Spionfolge davon. Ja, die, die da sich auch, genau. genau, die sich auch
3: echt gut anders, ja. Ja, und also, ich glaube,
1: das ist das ist dringend nötig, um so ein Franchise im Leben zu halten, dass man auch mal solche Sachen probiert, durchaus. Ja, das, ja. das muss sich immer so eine Erstarrung alles verharren. Das muss sich alles mal zünden, das geht manchmal auch in die Hose. Aber ich glaube, wenn man nichts versucht, dann ist es wirklich der Tod irgendwann. ne Und ähm, Michael Dex auch funktioniert. Ich fand auch gut, dass auch ein paar Originalsprecher dabei waren. Das ist zum Beispiel der äh, Jonathan Frakes, der spielt ja sich selber als Riker. Also, was heißt sich selber, der spielt Riker Riker <lacht> wieder. Genau. ne?
3: oder Stimme Jazz-Fanatiker. <lacht> ja, ja, und
1: dann, dann so eine, wirklich auch so eine übertriebene Version von Riker quasi, eine parodierte Version von Riker, ist das ja eigentlich ja, der ja. Auftritt. Ne? So ein bisschen überbohrt so ein bisschen zu sehr selbstvertrauend ne? Ja, und aber so, du kennst so, sofort äh, wieder und das ist natürlich gö göttlich, dass er sich selber da spielt quasi, also die, ne, der Originalschauspieler da ja, die Stimme ich glaube, verleiht. Das ist, das, auch kein,
3: das ist auch kein Spoiler, weil es im, im Trailer, glaube ich, zu der Season auch schon vorkommt, aber äh, Tom Paris aus, von Voyager kommt mal vor und so, also es kommt immer mal wieder so. so ja, ja. Aber es sind auch nicht zu so viele, also die haben schon die, die der Fokus liegt schon auf der eigenen neuen Crew und so das finde ich auch ganz gut sie haben da nicht das ist nicht so dass es ständig nur um irgendwelche alten Leute geht sondern ähm ja, also ist gut gemacht. Ich will da jetzt auch gar nicht, ich will nicht wieder so eine Star Trek PK Hijacking Folge machen. Um, ja, die machen wir später, später, später. Machen aber, wir beide, Tobi. Wir beide, aber irgendwann beide machen wir das. mal eine Folge, wo wir die ganzen Easter Eggs aufzählen. Das muss ich mal irgendwann machen. Das muss ich, muss ich mal
4: loswerden. <lacht> ja, hört sich
2: eigentlich ganz gut an, die Serie. Vielleicht gucke ich da dann doch nochmal rein. Ich hatte irgendwie nach der ersten oder zweiten Folge wieder ausgemacht. Das hat mich da nicht so reingezogen gehabt. Mhm. Aber das hört sich um, jetzt doch ganz gut an. Am, muss man wohl weiter gucken als nur zwei Folgen, denke ich. Ja, mal, ich glaube, es muss so ein
1: bisschen ein paar Folgen geben. Also die erste Staffel war, glaube ich, auch nicht ganz so, fand ich nicht ganz so wie die zweite, aber die erste zog auch an im Laufe der ersten. So okay. war mal Eindruck. Das musste er sich erst ein bisschen setzen. Ja, ja. aber
3: man muss, man muss sich schon darauf einlassen. Also das, das schon. Das, da, ja, ja. Man darf nicht mit diesem Ding angehen, so, ach, was ist das jetzt, sondern du musst dich schon hinsetzen und sagen, so, ach komm, ich habe Bock, dass es das einfach mal was Leichtherziges, Lustiges ist. Und, ähm, und dann geht's. Geht's <lacht> ganz
4: gut.
0: Ja. Also, ich meine mich auch noch zu erinnern, Tobi, dass du auf den ersten Trailer oder auf das erste gezeigte Material damals auch so ein bisschen verhalten reagiert hättest. Bin ich mir jetzt ja, nicht so ja. 100% sicher, aber ich habe das so im Kopf. Hm.
3: Ich habe auch, ich habe echt nicht gedacht, dass das funktioniert mit diesen Animationsdingern <lacht> und so und, und bla, da war ich sehr, sehr skeptisch. Aber als es dann gesehen, vor allen Dingen, also, wie gesagt, wer Next Generation gerade kennt und, und, äh, und DS9 und Voyager sehr gut kennt, da haben sie so viel Zeug drin. Also, da, d, 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 Du kannst echt fast in jedem Ding irgendwie was finden und das ist, äh, das, das finde ich super.
0: Ja, ne? Jo! That's it! Also, genau, Lower Decks, eine Empfehlung von unseren Star Trek-Köpfen. Richtig. <lacht> <lacht> gut. Dann äh, kommen wir noch zu den anderen Sachen, kurz organisatorisch. Und zwar, zum einen hatten wir es ja letzte Folge schon angekündigt, dass wir eine Q&A machen können mit der Maria Bayer-Fistrik von Computech. Die ist ja da Chefredakteurin bzw Brand Editorial Editorial Managerin, oh, was für ein Wort, äh, auf jeden Fall, äh, ja, würden wir euch bitten, dass ihr Fragen, wenn ihr ich habe für sie, dass ihr uns die schickt, noch bis zum 13.11. Äh, letztes Mal hatte ich nur gesagt, dass das über das Discord geht, in, über den entsprechenden Channel, über den Q&A-Channel, aber ihr könnt das natürlich auch im Forum oder alternativ per E-Mail äh, Sachen schicken, wir sagen ja die Adresse noch am Ende, oder ihr könnt das auch über Twitter machen. Dann, äh, ja, und wir würden dann die Fragen rauspicken und wir machen dann so ein kleines Interview mit ihr dann als Einspieler für den Podcast. Äh, ja, das wäre auf jeden Fall nett, wenn ihr euch da beteiligen würdet, dass wir noch ein paar Fragen zusammenkriegen und vielen Dank schon mal an Vanity, der uns auf jeden Fall schon ein paar Sachen geschickt hat. Jo. Und mal schauen.
2: Ja.
1: Da kann man auch sehen, dann, in welche Richtung die Fragen gehen können überhaupt. Also, wie gesagt, ihr könnt ja Fragen, ne? wenn euch was auf dem Warum ist die Seite so und so? Wo macht ihr das so und so? Das können wir, könnt ihr alles mal fragen. Äh, und ja, das würden wir alles mal raushauen. Ne? Oder ihr, ich glaube, ich bin da nicht da, aber <lacht> ihr, ihr macht das dann schon. <lacht> ja, wir machen das schon.
0: Genau. Gut. Gut. Äh, ansonsten läuft noch aktuell eine Verlosung. Äh, das ist mal wieder vom Sugi gesponsert, nachdem er schon Forza rausgehauen hat, letztens wegen der Halloween-Aktion, die wir hatten. Das war auf jeden Fall nice. Ja, krass. Ähm, genau. Und jetzt hat er noch mal einen äh, Pass für den PC zur Verlosung gestellt. Das sind noch drei Monate, also nee, das sind, der läuft über drei Monate und die Verlosung geht bis zum 19.11. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann im Verlosungschannel auf dem Discord.
3: Und er hat okay. extra zugeschrieben, er zwingt euch auch dann nicht Forza zu spielen, wenn ihr den gewinnt. Ihr könnt machen,
1: was ihr wollt. <lacht> ich bin skeptisch. <lacht> It's a trap.
0: Ja, yeah, möglich, möglich. Es Das kann sein, ja. Er ist auf jeden Fall sehr intensiv am Spielen. Aber da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Hörerfeedback. Da haben wir zwei Sachen. Und zwar nochmal vom Vanity. Olli, du liest das vor, hat gesagt.
1: Ja, ähm, wie immer muss ich dann erst wieder zur richtigen Stelle scrollen. Eine Sekunde, eine Sekunde, da ist er. Wunderbar. Vanity. So, nun aber noch das finale Feedback zur Folge 192. Fand es wieder schön, einen Gast dabei gehabt zu haben. Ähm, das war die Folge mit DJ, ne? Richtig. Mhm insbesondere aufgrund des kleinen Reto-Rückblicks. Dieser weckt (klammern) leider auch bei mir schöne Kindheitserinnerungen. Für den CB-Funk war ich glücklicherweise, glücklicherweise das ist gut. War ich glücklicherweise zu jung. Dafür war ich ganz scharf auf Walkie-Talkies. Ich glaube, die Walkie Talkies waren im Prinzip nur CB-Funkgeräte mit einem reduzierten Frequenzband, aber ich wollte das hier nicht ausführen. Der Einstieg von TJ ist auf jeden Fall sprichwörtlich sehr gut gelungen. Die von ihm beschriebene Sogwirkung von Mass Effect kann ich bestätigen. Ich habe den ersten Teil auf Empfehlung eines Mediamarkt-Mitarbeiters aus der Grabbelkiste gekauft und an dem Abend bis 5.30 Uhr gespielt. Hm. Ein Nomen Skycast fände ich auch sehr interessant. Einen eine eigene Retro-Folge bräuchte ich jetzt nicht, aber vielleicht macht es ja Sinn, in unregelmäßigen Abständen einen Retro-Titel zu äh, vorzustellen. Sofern Digital Lust hat, natürlich. Danke auch an Nino für die viele Liebe trotz meines Peripheriegeschmacks. Was Jan da reingemurmelt hat, habe ich leider nicht verstanden. Ich habe dennoch prophylaktisch die Faust in der Hosentasche geballt. P.S., ich war schon empört dass Lukas holländische Podcasts konsumiert. <lacht> Keine Zeit für Heinz Erhard, aber holländische Podcasts hören. Glück gehabt. Ja, stimmt, das war ich mit den holländischen Podcasts. Ganz glücklich. Ja. Okay, ja, das war der Vanity. Herzlichen Dank, Vanity.
0: Aber du weißt ja auch, wer Heinz Erhardt ist, deswegen darfst du das auch hören,
1: die Podcasts. Siehst du, noch wieder also, einer, der okay. meine Achtung <lacht> gestiegen ist. Im Gegensatz zu dir, Lukas. Im Gegensatz zu dir. <lacht> wow. Okay. Um, <lacht> ja,
0: vielen Dank für das Feedback, Vanity. Um, ja, zwei Sachen dazu. Und zwar hatte mich äh, tatsächlich der Daniel Acker Spielepapa schon kontaktiert und äh, seine Teilnahme angeboten. Sowohl für einen Retro-Podcast als auch für No Man's Sky. Was uh. Du hast ziemlich von ihm. Genau. Ähm, ja, mit dem Retro-Podcast sieht es aktuell so aus, dass das zumindest ja, erstmal nichts wird. Einfach wegen fehlenden Teilnehmern. Also wir hätten dann den TJ und äh, den Daniel. Aber ich glaube, da bräuchten wir zumindest noch einen anderen. Und Olli, du hast schon gesagt, nee, ich war zwar ein bisschen dabei, aber ich äh, bin jetzt im Thema nicht so drin.
1: Deswegen... Äh ja, ich habe gesagt, ich, ich, also alleine mit Weitere macht es keinen Sinn, habe ich gesagt. Aber einige Sachen werden bestimmt auch einfallen. aber das muss schon ein bisschen Masse da sein, ne? was hm. man dann so hat. Und, äh, aber zwei klingt ja schon mal nicht ganz schlecht, wenn man schon mal zwei hat, die dabei sind. Ne? Bei Reto-Podcasts ist immer gefährlich, dass die Teilnehmer vorher versterben. Ne? Das ist immer so eine Sache. Aber ich... Ähm, <lacht> aber ansonsten bin ich da durchaus äh, geneigt, da mitzumachen. Achso, okay, wie wie weit Retro soll der denn werden? Das äh.
0: weiß ich nicht. Also wenn es nach TJ geht, dann geht es bei CB Funk los.
2: die ah ja, okay. ist da auch mit dabei.
0: <lacht>
1: CB also Funk ich glaube, ihr auch fangt diese.
3: ja, ihr fangt ja dann mit einer mit einer Biografie von Alan Turing, glaube ich, fangt ihr ja an, ne? <lacht>
1: ja, du machst, versaut dich vorher die ganze Spannung, ne? Also, also so. ja Spoiler.
0: <lacht> ja gut, dann wird es ja vielleicht doch was, aber äh, gut, Marco hat ja schon geschrieben, für ihn ist es tatsächlich gar nicht so interessant, <lacht> aber trotzdem, wir schaffen ja, das jetzt für jetzt ist egal, jetzt äh, bist du dran, jetzt bist du dran. Genau, wir stellen das, hier nicht auf die Beine. Ähm, und mit der Norman Sky-Folge, das äh, hoffe ich schon, dass es klappt. Ich habe das noch nicht so richtig abgeklärt, aber ja, TJ wäre dabei und der Daniel und ich finde einfach generell interessant, weil wir haben das Thema ja öfter schon mal besprochen, als wir, die das alle, glaube ich, gar nicht gespielt haben. Aber dass da doch immer wieder neue Updates kommen und so. Und das finde ich irgendwie schon interessant. Deswegen kann man da vielleicht im kommenden Jahr mal was machen. Ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr. No Sky also, haben wir doch gespielt. Ich ich hab's hab gespielt.
3: Oli und ich haben es gespielt. Ähm, ich ich habe es also, sehr intensiv gespielt, als es rauskam. Und dann immer mal wieder in die Updates reingeschaut. Ich habe es allerdings nie intensiv mit den Updates gespielt, muss ich, muss ich sagen. Und das wäre ja gerade das Interessante wir zu beleuchten, wie sich es wie sozusagen geupdatet hat. Ähm, ja, muss mal gucken. Ich wollte es auch immer mal wieder rauskramen. Es ist äh, tatsächlich was, was ich irgendwie so ein bisschen, ja, so auf der langen Liste habe halt. <lacht> das ist halt dann die Frage, wann irgendwie dazu kommt. Ähm, ich habe ja auch mal kurz die VR-Version ausprobiert, wobei ich da nicht so der Meinung war, dass es sich so wahnsinnig hergibt für VR, aber okay. Ähm, ja, also wenn mit genug Vorlauf, äh, wie gesagt, und wenn ich es dann wüsste, dass wir zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, im Februar oder so eine Folge aufnehmen, dann würde ich mich tatsächlich auch nochmal hinsetzen und mir es nochmal genauer anschauen. Ähm, mal gucken, je nachdem, wann, wann das eventuell stattfinden soll und so.
0: Ja, genau, okay. Ja, sorry, hatte ich nicht im Kopf, dass ihr das gespielt hattet, aber ich glaube, das war, bevor wir den Podcast überhaupt gemacht haben, erschien das Eieieiei, schon.
3: Ne? Eieiei, Lukas, wir hatten mal eine, der Olli und ich haben mal, glaube ich, eine, fast eine Stunde drüber gelabert im Podcast irgendwann. Das dürfte Ende
4: 2019 gewesen sein. Ja, das <lacht> dann dann da <lacht> geben? Als Review oder
3: einfach so? Das war halt so, eins der größeren Updates rauskam, da hatten wir das ausprobiert. Okay. Kann ich mich noch gut oh. daran ah. erinnern, ne? Ja.
0: Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, muss ich zugeben. Aber das heißt nichts. Vielleicht war ich nicht dabei. Vielleicht habe so ich schon komplett gut
3: uns zu. <lacht> ja.
1: Nach 200 Folgen knapp kann man das <lacht> schon vergessen. Guck mal, guck mal. Das habe ich, hab ich hier, ne? Wer kennt das? Das war meine Antwort, als es hieß. Da ja, weiß ich nicht mehr, dass ich, äh, ne, das, das, gesagt habe. Ne, Daniel? Ne? Ja. Ja, ne? Das, das, das ist auch nicht besser. <lacht> Das ja, ist normal. <lacht> so ist es hier. Alles, alles Männer mit schlechten Gedächtnis Bis auf äh, äh, Tobi, der ist Wissenschaftler, der muss alles auswendig kennen. Der kann die so ganzen Genome auswendig äh, wahrscheinlich runterbeten, die Sequenzen. also deswegen Ich habe nicht gelernt,
3: wo ich Sachen nachschauen muss. Das ist das Wichtigste. Ja, das, das ist das,
1: das Wichtigste, in der Wissenschaft. Leute
3: beizubringen.
0: <lacht> okay, dann höre ich das noch mal nach. Welche Folge war das denn, wo ihr das gemacht
3: habt? <lacht> oh, äh dürfte um die Aha. Folge... Äh, <lacht>
4: ich hab mal <doch> gesagt, <lacht> im
3: 2. November 2019. Die Folgennummer musst du selber nachschauen.
4: Okay, okay, Aber okay. ja, das raussaut November 2019. <lacht> was okay. ich Und wann hat deine Mutter Geburtstag? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay, bevor wir zum nächsten Hörerfeedback kommen, äh, wie sieht's ich mit hoffe, dir aus, ich Daniel? Ich hoffe, das
3: stimmt jetzt, wenn es jetzt nicht stimmt. <lacht> <lacht> so,
0: Entschuldigung. <lacht> äh, kein Problem. Ja, Daniel, wie sieht's mit dir aus? Hast du Normans Sky gespielt? Äh, ja, oder hast du irgendwie Tasche dran?
4: Ich, hm.
2: ich habe es auf alle Fälle gespielt gehabt. Ähm, jetzt nicht mit dem letzten aktuellen Update, aber mit dem, glaube ich, davor. Hm. Mit dem großen. Aber ich kenne jetzt all den Unterschied natürlich nicht zu den ganzen vorherigen Updates oder so, wie sich das da weiterentwickelt hat. Ja, Interesse hm. hätte ich schon dann daran, aber wenn, wenn ich groß überhaupt was dazu sagen könnte, dann. Ich kenne ja nur dann dieses eine Update oder würde dann das aktuelle äh, dann halt kennen, wenn ich es mir nochmal runterlade.
0: Ja. Ich hatte es einmal ganz kurz gespielt, aber ich habe es dann direkt zurückgegeben, weil irgendwie hat es mich nicht so angesprochen. Mhm. Hauptsächlich wegen der Perspektive. Ich fand das voll komisch. Ich finde, man wirkte wie so ein komischer Zwerg. Ich fand die Ego-Perspektive ganz, ganz eigenartig. Hat mir nicht gefallen. Ja, aber das ist mein persönliches Leiden. Ich würde sagen, <lacht> bevor wir noch drauf eingehen, machen wir weiter <lacht> mit dem nächsten Feedback, das wir haben. Und zwar ist das vom Sterling.
3: Genau. Der Sterling schreibt. Um das ist, glaube ich, ganz frisch erst reingekommen. Ungefähr ja. drei, drei Minuten altes Feedback. Ähm, Sterling schreibt, ähm, das war ja ein cooler Lauf die letzten Wochen. Hans, Alex, TJ, die Star Citizen-Jungs und zuletzt Victor. Super. Das macht doch das Community-Projekt aus. Jeder hatte eine interessante Sicht auf Games und Victor freute sich, dass er in einem Podcast mal ausreden durfte und nicht von Tony Oppel oder so unterbrochen wurde. <lacht> <ist> sehr schön. <lacht> Ähm, und das scheint ja auch spannend weiterzugehen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Jo, äh, danke Sterling. Ähm, wir werden daran arbeiten, den Weg, falls er nochmal kommt, öfter zu unterbrechen, damit er sich ein bisschen mehr wie normal fühlt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, danke für das Feedback. Das äh, freut mich auf jeden Fall, dass du sagst, dass dir das gefällt mit den vielen Gästen. Ähm, denn für uns ist es natürlich cool, auch immer Gäste dabei zu haben, einfach äh, weil es eine Abwechslung bringt, weil es mehr Themen bringt. Und ist dann auch einfach nett, wie gesagt, als Community-Projekt. Ähm, ich bin mir manchmal ein bisschen unsicher, wie das wohl bei den Hörern so ankommt. Von daher ist es ganz schön, da mal positives Feedback zu kriegen in der Form. Ja, es hm. ist schon
3: gut zu wissen, ne? weil, also mich freut es auch immer, aber es ist halt, es ist schon noch ein bisschen mehr Aufwand, muss man, muss man dazu sagen. Man muss sich mit den Leuten dann immer abstimmen, das muss alles hinhauen. Ähm, du weißt immer nicht, ob du vielleicht jemanden hast, der eine Spur hast die nicht so ganz super ordentlich funktioniert von der Technik her. Und so, also ähm, es hat so seine Pitfalls, aber wir freuen uns halt auch, deswegen fragen wir ja auch mal nach Gästen. Und ähm, ja, ist schön, schön zu sehen, dass da jetzt wirklich äh, mehr Resonanz da war die letzten Wochen. Und es geht ja. auch so weiter, ne wie ihr gesagt habt.
0: Genau, nächste Woche machen wir einen Forza-Podcast. Das wird vermutlich ähnlich wie der Starsitzen-Podcast, also wahrscheinlich nicht in dem <lacht> Umfang. Aber ich denke schon, dass es dann wieder monothematisch zu gehen wird, da wir auch wieder mehrere Leute sind voraussichtlich. Um, und dann sind aber, glaube ich, dieses Jahr keine Gäste mehr da, mal gucken, dann noch die Geschichte mit Maria
1: natürlich und ach, vielleicht machen wir noch einen Podcast oder sowas fürs nächste
0: Jahr, mal gucken,
4: Muss man ja, mal wir, hätten ja,
1: wir hätten ja ein Massen, massentaugliches Thema durchaus demnächst, ne? also wenn einer was zum neuen Battlefield sagen kann, oder ich meine, bei uns werden sie ja auch einige hier spielen, aber wenn sich noch welche melden, die was dazu sagen wollen, äh, auch immer ran, oder? Das wäre die Ach, über, ja. übernächste Folge, ne? Also da ist, äh, Stimmen sind auch gerne gehört, vielleicht auch Kritiker oder welche, die das schon seit ewig spielen oder so. Ich meine, ich habe zwar ein paar durch, aber ich würde mich nicht als Ultraspezialisten da bezeichnen. Ich es eher so casual-mäßig immer nebenbei alle möglichen Battlefield-Teile gespielt. Aber wenn einer meint, er, er fühlt sich berufen, zu Battlefield was zu sagen, gerne, ne, was beisteuern will. Also das würde auch noch ein bisschen Würze reinbringen vielleicht.
0: Stimmt, guter Hinweis. Ist auch schon geplant, also ich Weiß nicht, ob das klappt, aber ich wollte gerne den Nan und Yino mit reinholen. Die Gang. Yeah. Weil die das hoffentlich beide spielen. Aber klar, Gäste sind auch gerne gesehen. Wie immer, wenn ihr Lust habt, meldet euch gerne. Äh, entweder auf dem Discord oder per Mail, Twitter, wie auch immer. Okay. Dann äh, vielen Dank für das Feedback an euch beide. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan hey. und der Nido. Servus. Servus. Äh, ja, wir sprechen heute über Alder Lake, äh, die neue CPU, aber vorher über das, was ihr zuletzt gespielt habt. Jan, was hast du so
5: gespielt? Das ist nett, dass du fragst. Ich habe <lacht> tatsächlich Assassin's Creed Odyssey, die Discovery Tour, beendet. Also ich habe jetzt quasi die geführten Touren zu Ende gemacht und quasi so als Fazit, nachdem ich jetzt alle Discovery-Touren gespielt habe, ich habe ja quasi schon ein bisschen beschrieben, wie es in Odyssey und Origins und Valhalla ist, fand ich Odyssey wahrscheinlich sogar die schlechteste Variante. Also es wurde alles vorgelesen, aber es gab immer so Kamerafahrten und die haben den didaktischen Fehler gemacht, gerade bei diesen, ja vielleicht geht es auch nicht anders, aber gerade bei diesen Demokratie und Gesellschaftsordnungsgeschichten, da sind einfach zu viele Dinge passiert. Also in einem Vorlesetext, also die Kamerafahrt, die war die ganze Zeit da und ständig gab es irgendwie Umschwenkungen und da musste man irgendwie sich wieder eine bunte Blume angucken. Und der Text, der belief sich aber darauf, dass es sind immer so gestaltet äh, so gestaltet wurde, dass, äh, weiß nicht, die Agora und dann links daneben ist übrigens auch noch das Gehäuse und das hat übrigens der Vater von dem gebaut und da kaum Eigenname hier und die gesamtgesellschaftliche Versammlung hieß dann so und so. Das war einfach zu viel Information, was da so ein Input war und das war so ein bisschen schade. Das war dann bei diesen Alltagssachen, weil da halt weniger Fremdworte oder fremdartige Begriffe da waren, tatsächlich dann ein bisschen besser und das hatten sie in Origins gerade wesentlich besser im Griff und Valhalla, das war ja dann ohnehin eher so eine ja ich sag mal so eine Geschichtserlebnis-Sache ohne jetzt krasse Fachinformation also ist irgendwo dazwischen und deswegen nix äh, nicht so Fisch und Fleisch also Origins einfach nur Vorlesen fand ich gut weil Halla mitspielen fand ich auch gut das dazwischen mit Odyssey das war so ein bisschen schwierig
0: naja mhm. das ist ja vielleicht auch ein gewisser Lernprozess du hast es ja jetzt nicht in der Reihenfolge gespielt wie es ursprünglich erschienen ist ne mhm. vielleicht äh, ja das wird sich wahrscheinlich immer ein bisschen wandeln.
5: Ja, ich weiß auch, woher das kommt. Also sprich, bei, Odys äh, bei Origins war es tatsächlich so, du hast einen Text vorgelesen bekommen. Und äh, das war aber ganz nett, weil du, da, du hast dann ein Standbild gehabt und dann wusstest du, okay, in der Spielwelt passiert nichts mehr. Und dann konntest du dir aber ähm, das, die Fotografie der Vase oder der Inschrift oder irgendwas angucken, was halt cool war. Und das war zum Beispiel bei Odyssey so, wenn du dann auf mehr erfahren geklickt hast, dann hat die aufgehört zu reden. Und das war halt scheiße. Also hm. du hast die Kamerafahrt gehabt in der Spielwelt und die hat nebenbei was erzählt und du konntest dann aber auf mehr Erfahrung klicken, um die quasi die Inschrift oder die Vase oder die Statue oder irgendwas anzugucken, also ein Foto oder ein Ausstellungsstück, aber dann ging der Text aus und dann musstest du den aktiv wieder aktivieren, damit du die Parallelheit halt weitersprichst. und wenn du rausgegangen bist, dann hat die quasi teilweise wieder einen Satz wiederholt, weil die dann quasi irgendwo anders eingesetzt hat und das war halt einfach doof, ich hätte halt gern einfacher mir das Museumsstück halt angeguckt. Und, naja, das war so ein bisschen komisch von der Bedienung her. Egal. Aber grundsätzlich irgendwie nett, dass es das gab.
0: Ja. ja ansonsten warst du auch noch sehr fleißig. ne Du hast sehr viel gespielt die Woche.
5: Äh, ja, ja, keine Sorge. Äh, bleibt nicht alles so lang. Aber diese Discovery-Tour, weil die ja sonst keiner hat, äh, deswegen habe ich es ein bisschen näher ja, beschrieben. Ich habe Unpacking gespielt. Das ist so ein Pixel-Art-Spiel von Witchbeam. Das sind die, die Macher von Assault Android Cactus, was Top-Down-Shooter ist, also ein Twin-Stick-Shooter. Und äh, da haben die jetzt irgendwie sechs Jahre irgendwie dran rumgemacht oder so. Und ich habe es halt so in zweieinhalb Stunden oder drei Stunden irgendwie zu Ende gespielt. Und das Spiel besteht daraus, dass du in einen Raum, in einen Pixelart-Raum halt reinguckst und da stehen Kartons in der Mitte. Und da muss man quasi auf die Kartons klicken und aus den Kartons kommen Gegenstände und die muss man dann im leeren Raum verteilen, bis halt alles verteilt ist. Und das ist das ganze Spiel. Und am Ende kommt der Texttafel und man geht da quasi so... Ein Leben durch. Also man fängt mit dem Kinderzimmer an, da gibt es so die erste eigene Studentenwohnung, dann eine eigene größere Wohnung, dann das eigene Haus und so weiter. Und das sind immer mehr Räume zum Entpacken. Und ähm, ja, das ist so senartig. Also ist irgendwie ganz nett. Kostet irgendwie 20 Euro auf Steam gerade, ist aber aktuell auch im Game Pass. 20 Euro halte ich jetzt für ein bisschen optimistisch, was das angeht. Aber weiß nicht, wenn es mal für einen Fünfer oder Zehner kann man den mal in den Hut werfen und das, wenn man da irgendwie auf solche Spiele irgendwie Bock drauf hat. Ich habe das angefangen. Und dann konnte ich irgendwie nicht mehr aufhören. Ich wollte dann einfach mehr Dinge entpacken. Und auf einmal war dann das Spiel <lacht> zu Ende. Ich wollte mal, ja, ich, ich mache noch eine, also die Wohnung mache ich jetzt noch und den Raum noch. Und dann war irgendwie der Abspann da. Ich weiß auch nicht, das war ziemlich kurzweilig. Aber es gibt da keine Herausforderungen in dem Sinne. Oder ist es
0: wichtig, wo du die Dinge abstellst oder so?
5: Ja, teilweise. Also du darfst jetzt halt, also du darfst in Anführungszeichen, also du kannst sie erstmal um, du kannst sie erstmal abstellen, wo du lustig bist. Aber die Seife, die hat im, Bade, im Badezimmer schon entweder in der Dusche zu stehen oder quasi in einem Schränkchen. Die darfst jetzt nicht auf dem Boden oder so stellen.
4: Mhm.
0: Und wenn du das versuchst, was passiert dann?
5: Ja, dann geht's nicht weiter. Dann leuchtet das am Ende rot. Also wenn du alle Kartons ausgepackt hast, dann zeigt dir das Spiel an, mit einer roten Umrandung, welche Gegenstände falsch hingestellt wurden. Weil zum Beispiel der Toaster, der hat irgendwie auf einem Regal oder auf dem Kühlschrank zu stehen und nicht auf der Arbeitsplatte. Also solche mhm. Geschichten. Aber das ist, das ist nur im letzten Spiel oder im letzten Level, wo das Spiel so ein bisschen äthepäthete ist, was so ein bisschen so eine Fußmatte im Badezimmer angeht. Ansonsten ist es intuitiv machst du das richtig. Also du stellst halt einfach Sachen richtig hin, wenn du ein normaler Mensch bist. Mhm. Wenn dir das Spiel irgendwie zu viel ankreidet, dann hast du einfach ein psychologisches Problem und solltest zum Arzt gehen.
0: <lacht> so kann man das auch verwenden. Quasi ja. Ja. Hallo, dieser Teppich gehört nicht
6: in die Badewanne. <lacht>
5: ja, genau. Ja, ja Dieses Nudelsieb, das kommt jetzt auf die Toilette. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Also, kleines Ding. Ja, dann habe ich noch den Bioshock DLC gespielt, äh, muss man nichts zu sagen, ist halt ein cooler DLC, das habe ich quasi um äh, gemacht, um das äh, Erleben zu vollenden, weil ich habe Bioshock 1 gespielt und 2 und Bioshock Infinite und ich wusste, dass der Burial at the Sea DLC von Bioshock Infinite gut ist, aber der war halt immer zu teuer und jetzt gab es mal letztes Mal irgendwie ein Humble Bundle, wo man irgendwie so die Complete-Version, inklusive Season Pass, was halt diesen DLC beinhaltet, äh, der gab es dann halt für, irgendwie für einen schmalen Taler und da habe ich mir halt dann gekauft, den Rest irgendwie eine den channel geballert, was übrig war und dann halt freudig an einem Nachmittag äh, Episode 1 und 2 gespielt. Episode 1 ist so ein bisschen, naja, ist so halt wie das Hauptspiel Kampfsystem. Und Episode 2 ist aber krass, weil dann wird es auf einmal zu einem Schleichspiel und du hast halt einfach nur die Story, die halt abgerundet wird. Und das ist ein ziemlich cooler DLC und ich habe in den Steam Achievements geguckt, 11% haben den abgeschlossen. Und das ist albern und traurig zugleich, weil das ist, macht halt einfach die Hauptstory rund. Und wenn das halt nur 11% der Leute, die halt Infinite gespielt haben, gesehen haben, das ist halt schon, schon ein bisschen arg albern, wenn man irgendwie so, also diese Art von DLC-Politik.
0: Ja, das stimmt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter bei Dragon Age Inquisition bemängelt, also der Tobi vor allem. Ist halt schlecht, wenn wirklich storyrelevante Inhalte die, Mehr Einblick geben oder quasi den Outcome ändern, wenn die halt ja, eben nicht verfügbar sind im Hauptspiel.
5: Ja, und das letzte im Bunde war Superliminal. Das ist ein, äh, ja, ich sag mal, ein erlebnisorientierter, äh, orientierter drei, also Ego-Ansicht-Puzzle-Puzzle-Spiel. Äh, das ist so, geht so in die Portal-Richtung oder Light -Meta oder sowas. Und da muss man quasi von Raum zu Raum und halt weiterkommen und halt immer quasi den Ausgang finden mit ein bisschen Physikspielerei und so. Ähm, muss man nicht viel zu sagen, es wird dann auf der audio noch so eine Story irgendwie ausgebreitet, die irgendwie ganz ich sag mal gängig ist zumindest. Äh, das Spiel hat man auch in zwei, drei Stunden durch, deswegen sind es halt diese Woche auch so viele, <lacht> weil die irgendwie so schnell zu Ende waren alle. Und das Spiel lebt davon, dass man halt überrascht wird. Also man hat so eine Mechanik und dann packt man irgendwie das nächste Objekt an und denkt, da passiert die Mechanik wieder, aber auf einmal passiert was Überraschendes. Und das ist halt witzig. Und ähm, ja, ist, wie gesagt, ist halt eine zweieinhalb Stunden irgendwie vorbei und kann man irgendwie so äh, für sich durchspielen. Gibt es jetzt nichts Großartiges dazu zu sagen. Aber ich habe ja in den Spieleempfehlungen so ein bisschen niedergeschrieben. Also ich äh, fand diese zwei, drei Stunden, die es gedauert hat, äh, durchaus cool. Wenn man das übrigens spielt, das ist nicht ganz so krass gepolished. Also wenn man tatsächlich irgendwie zehn Minuten nicht weiterkommt, guckt einfach in eine Lösung. Es gibt so zwei, drei Sachen. Ähm auf die kann man nicht kommen. Und wenn man da irgendwie nicht durch Zufall aufkommt, äh, es kann auch sein, dass man sich irgendwie in so eine Sackgasse manövriert, ohne es zu wissen. Das ist so ein bisschen schade, aber wenn man nach zehn Minuten irgendwie nicht den Raum verlassen hat, dann einfach eine Lösung gucken und dann geht es halt im nächsten Raum weiter und dann geht das auch. Das ist mir so zweimal passiert. Und ähm, ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen, ohne auf die Lösung zu, zu gucken, weil halt tatsächlich was falsch war. Ich habe halt was falsch. Ich war dann irgendwie in der Abzweigung, war ich woanders. Und vor allem war ich zu klein, wo ich, ein, wo ich eigentlich groß sein sollte und so weiter und so fort. Ähm, ja aber an sich cooles Spiel
0: mhm. okay Nino wie sieht's bei dir aus was hast du so gespielt
6: ich fühle mich so langsam schlecht äh, Jan rockt hier ein Game nach dem anderen durch und ich habe äh, es geht vom Tag auf gespielt <lacht> ja, gut, ich kann aber ja. ich, ich habe aber noch was total erriss. Ähm, ich habe äh, einen Hang zu äh, Early 2000 s Masochismus entdeckt und habe äh, in, in meiner Langeweile als ich kurz auf Dienstreise war ähm, tatsächlich Star Trek Enterprise, die schlimme Serie, ähm, einfach mal komplett durchgeschaut. Das war hervorragend. Das war so schlecht, also so nah an der Originalserie, was die Geschichten angeht und mit so wenig Action und äh, mit so interessanten oder kleinen Effekten, dass mir das tatsächlich sehr viel Freude bereitet hat. Und jetzt weiß ich auch wieder, wer die Xindi sind. Hm,
0: ich wusste gar nicht, dass du auch Star Trek interessiert bist.
6: Ne, interessiert ist jetzt völlig übertrieben. Lief halt, als ich klein war um 14 Uhr auf eins.
4: Äh, <lacht> okay.
0: Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch zum Hardware-Thema. Nino, erklär uns doch mal kurz, äh, was ist Alder Lake und was ist da jetzt aktuell neu? Was gibt's jetzt? Also
6: kurz, ku kurz erstmal gleich gar nicht. Ähm, ja, nur, <lacht> ja, nee. Ähm, da führt nur eine kurze, kurze Einführung rein. Also Intel hat ähm, drei neue Prozessoren, bzw. sechs Varianten, ähm, am Donnerstag auf den Markt gebracht. Da ist der NDA gefallen. Ähm, das ist der äh, i9-12900K, i7-12700K und der i5-12600K. Und die jeweiligen F-Varianten. Das interessante an der Architektur ist, dass es eine Hybrid-Architektur ist. Es gibt dort eine unterschiedliche Anzahl von Performance-Cores, die auf der Intel 7-Architektur, was Superfin 10-Nanometer sind. Aber wir hatten ja schon mal erklärt, dass dieses Superfin 10-Nanometer und die eigentliche 7-Nanometer-Architektur größentechnisch gar nicht so weit auseinander sind was die Struktur angeht. Interessant ist halt weiterführend, dass es relativ viele Neuerungen, was die Plattformen angeht hat. Das bedeutet, wir reden über DDR5, PCI 5.0 und halt vor allen Dingen der, das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Cores, die Efficiency Cores sind übrigens basierend auf äh, Skylake X-Architektur, also die letzten ähm, die letzten fünf Iterationen von Intel, allerdings ein bisschen eingebremst, ein bisschen effizienter und das Ganze zielt halt darauf ab, sich die Gaming-Krone wiederzuholen. Ähm, was ich glaube ich schon mal vorwegnehmen kann, war das klar, dass das passiert, alleine schon aus dem Grund, weil wir aktuell gegenüber einer ein Jahr alten Zen 3 Architektur vergleichen. Das wird in den meisten, in den meisten Reviews ein bisschen rausgenommen, dass Zen 4 um die Ecke steht, also quasi im Januar oder Februar kommen soll. Nichtsdestotrotz ist es halt ein großer, ja, wie soll ich sagen, ein großer Sprung, was Prozessoren an sich angeht. Also ARM und so haben das schon vorgemacht, die ähnliche Architekturen, beziehungsweise Aufbauten bieten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt für den Desktop-PC was völlig neues und was bisher so noch nicht passiert ist. Äh, gibt ein paar Sachen, die sind äh, unglaublich gut und wahnsinnig interessant daran. Die geben wir heute alle durch oder versuchen zumindest, wenn wir alle durchgehen würden, wenn wir hier zwei Stunden sitzen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es halt wirklich ein technologischer Sprung äh, nach vorne, was Intel halt auch mit vielen Ding, selbst wenn es nur die Benennung von ehemaligen TDP-Daten ähm, oder Zusammenlegung von guten Cachés ist, äh, was sie damit einfach komplett unterstützen, dass wir uns jetzt in eine neue Zeitrechnung, was äh, CPUs angeht, bewegen. Das klingt
0: auch schon mal ziemlich gut. Jan, magst du jetzt übernehmen? Ich glaube, du hast ein paar mehr Details noch, oder?
5: <lacht> diese, diese latenten Moderationsversuche. Na gut. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, also ähm, wie gesagt, Nino hat ja gerade schon gesagt, ist halt äh, Paradigmenwechsel insofern, dass es halt quasi jetzt Power, also die Power-Cores und efficiency cores also kurz P-Cores und E-Cores halt gibt. Und äh, Intel hat jetzt so ein paar äh, Prozessoren halt rausgebracht, äh, wie man es halt von Intel kennt, i9, i7, i5 im Wesentlichen. Wahrscheinlich kommt da noch... Ähm, eine, beziehungsweise ist, glaube ich, schon gelegt worden, äh, der halt in der letzten Generation, in der vorletzten Generation, weil halt so unfassbar günstig war, nämlich die 400er-Prozessoren von Intel, die kommen jetzt quasi auch noch, ähm, die werden quasi jetzt noch nachgeschoben, aber gestartet hat man quasi erstmal mit den, mit den dicken Dingern und ähm, ja, und im Grunde sind es halt in der größten Ausbaustufe sind es halt acht power -Cores und acht Efficiency-Cores und dann bröselt das so nach und nach weg. Also die, der E7, der hat dann quasi noch die gleichen acht power -Cores, aber halt nur noch vier Efficiency-Cores und äh, der nächste E5, der hat dann quasi nur noch sechs Power-Cores und vier Efficiency-Cores. Und dann gibt es noch so ein paar Taktunterschiede und ein bisschen, weiß nicht, 5 MB Cache hier weniger und da mehr und so weiter. Aber das ist im Grunde so die Ausbaustufe. Es gibt quasi i9, i7, i5, wobei i9 und i7 so, ähm, ja, bis auf die vier Efficiency-Cores halt das Gleiche sind. Und bei der letzten Ausbaustufe sind es halt nochmal zwei Power-Cores weniger. Naja. Und ähm, ja, und dann wurden die halt durch den Test Testparcours äh, irgendwie gejagt und äh, hat sich herausgestellt, ja, Gaming-Krone haben sie geschafft mit der Brechstange, beziehungsweise stellt sich raus, wenn man im GPU-Limit spielt, was man halt bei WQAD und Ultra 4K und so weiter teilweise halt macht, sind die vom allgemeinen Stromverbrauch nicht so schlimm, wie man meinen wollen würde. Allerdings stellt sich auch raus, wenn man tatsächlich die benutzt zu so 100% also inklusive Vollauslastung von diesen acht großen und acht kleinen Kernen, dann war da zumindest mal die große Variante schon mal 250 Plus Watt durch die Steckdose gewinnt am Ende zwar auch, aber der Preis in Watt ist einigermaßen hoch. Also ähm, der was ist halt auch
6: den den VRM-Ausbau erklärt.
5: Genau, also der Spread ist, ich sag mal, mächtig. Also wenn man sich Risen, die Risen-CPU-Architektur, wie sie halt aktuell in Stock auf dem Markt ist, wenn man jetzt nicht irgendwie an denen rumschraubt, dann kann man dann kann man sich so vorstellen, idle im Windows verbraucht der verhältnismäßig viel, weil er halt immer mit einem also das ist ja dieses sogenannte Race to Idle, was AMD damals gemacht hat. Also der nimmt halt immer einen, einen Kern, der ist besonders schnell, boostet halt hoch, wenn er irgendwie schnell was zu tun hat, damit die Aufgabe schnell abgearbeitet ist und um damit um damit, damit der halt so hochkommt vom Takt her und von der halt Geschwindigkeit, wird der halt dieser eine Kern halt mit Strom zugeballert und deswegen ist der Idle Verbrauch verhältnismäßig hoch äh, und die werden halt äh, gerade so die 12-Kerner und 16-Kerner unfassbar ähm effizient, wenn du zum Beispiel sowas renderst und dann hast du halt so ein AMD 16 und 12-Kerner, da geht quasi die Belastungs-V-Core, die geht irgendwie runter auf 1,1 oder oder noch niedriger. Der Takt logischerweise auch, aber es sind halt genug Kerne da, damit die halt immer noch verhältnismäßig effizient sind. Da hast du quasi so von dem Wattverbrauch so ein einigermaßen schmalen, so also ein schmales Spektrum. Und bei Intel ist es im Grunde jetzt genau das Gegenteil. Die sind also die sind ziemlich effizient, was so diese Nichtbelastung und so weiter angeht, aber die kann man auch so unfassbar treten, dass die 150 Watt mehr verbrauchen als das größte Reisending <lacht> oder, oder halt Riesending. Naja, das war so das, was mir so spontan aufgefallen ist. Wie hast du denn so die Balken empfunden, Nino?
6: Na, ich fand es halt, ähm, insofern interessant, ähm, dass wir schon eine deutlich höhere ähm, Spielleistung haben, aber man, wir haben ja gerade über den großen Equalizer alles, was über WQHD ist, gesprochen. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich die Nutzung ähm, der Powercores wahnsinnig interessant, ähm, dass du halt, ich meine, dass das ja, das Boostverhalten hat sich ein bisschen geändert. Die 56 Sekunden stehen immer noch, was ähm, den Höchstboost angeht. Nichtsdestotrotz ist das Abfallen beziehungsweise das äh, Erreichen der ersten Höchstleistung, ähm, wo Intel ja ein bisschen nachgezogen hatte bei der Elberreihe, Reihe, ähm, nicht mehr ganz so. Was das Ganze halt wirklich einigermaßen effizient in der Spiellast macht. Und das ist halt auch das, was du angesprochen hast. Witzig wird es dann, wenn wir ähm, irgendwo in den in den Workload gehen, der abseits des ganzen äh, Spieles, wo du halt relativ äh, geringe Belastungen über alle Kerne hast oder mittlere oder auch ein bisschen höhere. Ähm, interessant wird es dann, wenn du wirklich ähm damit arbeitest und die Dinger halt wirklich so viel durchjagen. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist halt auch das, was wir was wir letzte Woche kurz angesprochen haben, wo ähm, wir darüber geredet haben, dass wir ein bisschen erstaunt sind über die Power Powerstakes und äh, den VRM-Ausbau der besseren Z96-Boards, ähm, wo halt wirklich extrem viel Strom durchgeht und Spannung. Ähm, das hätte ich nicht erwartet. Interessant finde ich auch den Preisansatz der trotzdem, dass sie eigentlich durchweg ähm, in den Szenarien, in denen du ihnen freien Lauf lässt, ähm, AMD hinter sich lassen, äh, einfach deutlich unterhalb der UVP von äh, AMD sind. Also der 12.900K liegt bei einer UVP von, ich glaube, äh, 589 USD und ist in Deutschland so um die 650 zu haben. Äh, 5.950X kriegst du für ein Hunderter mehr. Ähm, interessant fand ich die, ja, die Benchmarkweisen. Ähm, Intel hatte darauf hingewiesen, dass es ein, sie empfehlen, mit Windows 11 zu benchen, ähm, da der sogenannte Threat Director, also die physische, äh, physische Einstufung der Kerne, ein bisschen besser zusammen mit dem Windows Scheduler unter Windows 11 funktionieren soll. Ähm, da hatten wir auch ein bisschen Angst. Ja, das AMD ein bisschen hinten dran bleibt, aber Microsoft hat ein Scheduler-Update rausgeschoben kurz bevor oder knapp eine Woche bevor jetzt Intel rauskam, der auch Risen eindeutig Benefits gegeben hat. Es ist immer noch nicht ganz so gut wie bei Windows 10 was hauptsächlich daran liegen wird, also bei beiden Plattformen, was hauptsächlich daran liegen wird, dass in Windows 11 einfach mehr abgeht, was Hintergrundprozessor angeht, vor allen Dingen, wenn wir in die ja, Securing Measures reinlaufen. Ich hatte einen deutlich größeren Leap zwischen Windows 10 und Windows 11 erwartet. Der ist gar nicht so groß. Es gibt bei beiden Sonderverhalten für verschiedene Spiele, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man ähm, aktuell ähm, ja, den besten Spielerprozessor haben will oder mit der Brechstange ähm, Productivity Tasks machen möchte und kein, ja, keinerlei Sorgen um seine Stromrechnung hat, dann ist es aktuell zumindest laut den ja, allen 20 Reviews, die ich heute gelesen habe oder gesehen habe, ähm, die beste CPU, die du kriegen kannst. Ähm, über das Bußverhalten habe ich schon schon gesprochen. Interessant fand ich, dass sie für die Efficiency-Cores keine neue Architektur genommen haben, sondern alte Skylake X-Kerne, die sie so halt ein bisschen effizienter gestaltet haben und relativ gedrosselt haben. Das bedeutet, ähm, die sind halt auch nicht ähm, die ja, die Efficiency-Cores deiner Oma. Es also sind jetzt keine... Äh, keine Cores aus irgendwelchen Heswell-Architekturen oder irgendwas ganz Schlimmes, sondern es sind tatsächlich ähm, selbst für ihre Arbeitsweise sehr effiziente und sehr starke Kerne. Also es würde, würde wenn ich mir, wenn ich mir das so angucke, könntest du vielleicht ein bisschen ältere Spiele auch nur auf den Efficiency-Cores spielen, was du übrigens nicht kannst, weil du die, ähm, ähm, die Power-Cores nicht abschalten kannst. Dafür muss immer einer anbleiben. Die Efficiency-Cores kann man alle einzeln abschalten, das bedeutet, du kannst halt nur die Power-Cores nutzen, wenn das aus irgendeinem Grund wichtig für dich sein sollte, aber ein Power-Core musst du immer anlassen, was hauptsächlich wohl damit zusammenhängen wird, dass die io funktionalität darüber läuft, also alles, was PCI-Lanes sind und so weiter oder ja.
5: du da jetzt weitermachst, ich kann da mal so ein bisschen noch äh, ein paar Mal einhaken, Bitte. Äh, so unterwegs. Also so liefen dann auch bei, ähm, ich glaube Computerbase hat es ziemlich ein, äh, ziemlich exzessiv gemacht, und hat quasi im Live-Betrieb oder, oder anderen Tech auch äh, und dann noch irgendwie mit Prozesslasso oder irgendwelchen äquivalenten Softwaregeschichten, wo man dann quasi Programm gewisse Kerne zuweist, äh, quasi versucht herauszufinden, wie sich das irgendwie so darstellt und vor allem, was jetzt eigentlich der E-Core verbraucht und was irgendwie der Power-Core die Antwort ist, der Powercore ungefähr so 20 Watt, der E-Core ungefähr so 5 Watt, ich sage mal größenordnungsmäßig. Äh, dafür ist der Powercore auch ungefähr dreimal so schnell, verbraucht aber auch ungefähr dreimal so viel ähm, oder 3,5. Mal. kommt immer auf die Anwendung an. Äh, dieser Unterschied, der kam jetzt daher, weil die Powercores, die haben im Gegensatz zu den E-Cores Hyperthreading, also das heißt eine zwei ähm, logische Kerne. Ja und äh, daher kommt das, dass es halt ein bisschen dann mehr mehr noch skaliert und da hat man so ein bisschen irgendwie rumgeguckt, äh, okay, wie stellt sich das denn so da und ähm ja, die Antwort ist äh, so ein bisschen ernüchternd, nämlich äh, man hätte das jetzt auch irgendwie mit power also nur mit, also nur mit Efficiency-Cores jetzt nicht, aber die power die sind jetzt nicht so krass ineffizienter wie die Efficiency-Cores, die, halt, die verbrauchen auch mehr, die sind auch wesentlich schneller. Also es kommt halt immer, äh, wie, wie hat ein weiser Mann gesagt, aufs Anwendungsgebiet an. Und das ist im Wesentlichen auch die Antwort, wenn man äh, jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwie die niedrigste oder die kleinste CPU irgendwie haben wollen würde, sondern tatsächlich irgendwie was zum Arbeiten, äh, dann guckt man sich halt einfach äh, den Prozess, aus, der halt für das Anwendungsgebiet halt am besten ist, was man halt benutzt. Und dazu gehört halt auch sowas wie, weiß nicht, professionelle Software, die läuft halt traditionell wahrscheinlich auf dem einen halt besser als auf dem anderen. Und das weiß man dann aber spätestens, wenn man halt die Software jeden Tag benutzt und dann nimmt man halt einfach die, das ist so ein bisschen kummel von mir, der macht so Lichtpult-Programmierung, da kannst du einfach nur Nvidia nehmen, wegen dieser lichtpult irgendwas. Software-Gedönsberechnung. Und so ist es halt bei vielen professionellen Anwendungssoftware-Sachen halt auch. Und dann guckst du dir halt an, okay, da ist halt dann Intel hat dann da die Nase vorn, Wenn du dann zum Beispiel sowas, wie ich weiß nicht, Financial-Gedöns oder irgendwas machst, aber wenn du halt gerade irgendwas machst, wo du halt einfach nur äh, volle Lotte irgendwas renderst oder so, dann ist es wahrscheinlich Risen. Und so äh, ist der eine mal vorne und der andere ist halt mal vorne was ich ganz ja. bemerkenswert fand bei diesen ganzen Testen, das vielleicht noch als Einsatz ist äh, die Tatsache, dass die äh, ich sag mal Scheduler Schmelze irgendwie ausgeblieben ist. Also äh, die Intels, die Alder Lakes, die funktionieren unter Windows 10 irgendwie auch genauso wie unter Windows 11. Gamers Nexus hat man mit 10 zuerst getestet, dann mit 11 nachgeschoben mit dem Ergebnis, dass die Spiele tatsächlich unter 10 ein bisschen äh, schneller äh, abgelaufen sind. Und dann gab es aber halt so Ausfälle wie zum Beispiel was wie Cinebench 15 oder Handbrake. Aber da ist die Software halt einfach kaputt. Also die lief dann halt einfach nicht so wirklich. Die lief dann so ein bisschen besser mit 11 als mit 10. Und, ähm, aber so grundsätzlich kann man sagen, für den ersten Aufschlag, für irgendwie das neue Konzept, verhält sich das verhältnismäßig wohlfeil, was diese Big-Little-Geschichte angeht.
6: Ja, hätten wir beide so nicht ganz erwartet. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, ähm, Verbrauchsnormalisation ist hier ähm, wie meistens der große Gleichmacher. Ähm, sense 3 hat eine größte Ausbaustufe mit 88 Watt im Eco-Modus. Ähm, wenn du äh, alle auf äh, die, gleichen, äh, die gleichen Verbrauchswerte reduzierst, dann schlägt sense 3 die aktuell deutlich. Ähm, das ist halt vielleicht noch ein bisschen interessant für Leute, die sich in dem Bereich bewegen. Ähm, aber das ist halt auch wieder eine, eine, eine kleine Sonderlocke. Ähm, was für mich noch wahnsinnig interessant war, was ich äh, so nicht habe kommen sehen, war, dass ähm, die DDR5-Raten, äh, beziehungsweise da der Takt ähm, niedriger ist als erwartet, also für, für alle Boards mit vier Slots, ist der großteil 4400 bei manchen noch weiter drunter also gehen wir bis auf 3600 runter was dann äh, ddr 4 niveau ist ähm, nur für boards die zwei slots haben und 8 äh, plus äh, Layer PCB äh, sind wir bei ddr 4800 und höher ähm, das fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen schade da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht ähm, um wobei das ja die offiziellen...
5: Freigaben sind, die jetzt Intel ja. erstmal rausgehauen hat. Also es ist ja, also es mag ja auch sein, dass das, oder beziehungsweise ist ja auch so, dass es teilweise mit 5, 5 irgendwas, gibt ja auch schon G-Skill oder so, die haben ja irgendwie schon, weiß nicht, fünf 800 oder was auch immer, oder 6000, irgendwas, äh, Kids irgendwie rausgebracht. Aber das ist quasi so das, wo auch früher DDR4 ja mit angefangen hatte. Also zur Erinnerung, DDR4 ist 2133 als, äh, ja. als äh, j äh, Start-Spec. Alles andere kam dann halt auch erst später über die Jahre. Insbesondere die offizielle Freigabe.
6: Das ist, das ist absolut richtig, wobei Intel da auch immer meistens sehr konservativ ist. Ähm, interessant fand ich noch, dass in dem Reviewer Package auch nochmal deutlich drin stand, dass man bitte den Resizable Bar Support erstmal auslassen soll, weil das nicht bringt, nichts bringt. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendjemand angemacht hatte und getestet hatte. Hattest du da was gehört, Jan?
5: Äh, ja, war aber kein Unterschied. Aber ist ja auch so kein, ist ja auch nicht so ein krasser Unterschied. Ist ja auch bei AMD äh, bis auf das äh, beliebte Valhalla Beispiel. Also Assassin's Creed Valhalla aus irgendeinem Grund hat das irgendwie, weiß nicht, 10 Frames mehr oder so. Äh, aber ansonsten ist der, ich sag mal, typische Unterschied so 2-3 Prozent und das ist es da, glaube ich, jetzt auch. Also äh, wenn man Glück hat, passiert nichts. Wenn man äh, wenn man Pech hat, passiert nichts. Oder wenn man Glück hat, passieren 2 Prozent. Und wenn man ganz viel Pech hat, äh, verliert man zwei. Also naja. <lacht> ja.
6: Also, wie siehst du denn, wie siehst du denn grundsätzlich die Zukunft äh, dieser Architektur? Also dass wir äh, Power Course und Efficiency Course haben. Was ist da dein Gefühl? Äh, ich weiß nicht. Ja. <lacht> ja. Also ich sehe es, ich sehe es tatsächlich gar nicht so kritisch, wie ich es vielleicht vor ein oder zwei Wochen gesehen habe. Ähm, ich habe halt deutlich gedacht, man nimmt mir Funktionalität und Leistung weg. Das kommt aber tatsächlich darauf an. Und da sind wir wieder beim Anwendungsbereich, wie die Dinge, Spiele, Programme programmiert sind, die die wir benutzen. Also es kann tatsächlich beneficial sein. Nichtsdestotrotz, ich als Enthusiast möchte natürlich richtige Kerne haben und davon viele. Und die dann auch noch schnell. Das ist, äh, das, ist das ist so mein Leben. Wie das in Zukunft aussehen wird, keine Ahnung. Ich glaube, das kann tatsächlich, wenn es die richtige Mischung ist, und ähm, wenn wir uns leistungsmäßig oder wenn Intel sich leistungsmäßig so aufstellt, dass sie sich nicht ja zu 75% auf Spiele und zu 25% auf uh, Productivity konzentrieren, zumindest in dieser Iteration ihrer ähm Ihre normalen Prozessoren. Ich bin auch noch wahnsinnig gespannt, ob da was im HEDT-Bereich kommt. Was vielleicht ein bisschen krasser wäre, was für mich interessanter wäre, dass du vielleicht 16 Kerne und also jeweils 16 Kerne und 8 Efficiency Cores hast, dass du halt einen großen, was weiß ich, Alder Lake XXX Chip hast, der noch ein bisschen noch ein bisschen mehr kann und wo du einfach nicht ähm, wo du einfach im normalen Leben mit den Efficiency-Cores auskommst, außer du machst irgendwas total Irres. Ähm, das würde mich noch interessieren, ob sowas kommt. Ähm, das weiß ich gar nicht. Müssen wir müssen wir mal schauen. Das wäre dann eher was für mich, was interessant ist. So aktuell von der Schnelligkeit her ist die Architektur für mich halt, da ich mich halt auch auf Zen 3 befinde, nicht so interessant. Ähm, ich warte tatsächlich darauf, was ähm, bei ähm, Zen Forum kommt. Ähm, nichtsdestotrotz schaue ich da fröhlichen Blickes in die Zukunft, was die Architektur angeht. Ähm, ich glaube, es gab noch irgendwas mit der D DRM, äh, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Jan, magst du dazu noch was sagen?
5: Ja, kann ich machen. Eins noch, damit wir das Big Little Konzept mal irgendwie so weg haben. Also bei Intel, da ist es ja so, die haben die Trennung ja einigermaßen hart gemacht. Also man darf sich vorstellen, man hat irgendwie so ein bisschen Silizium und da ist so ein Power Core. das ist ein riesiger Kern. Also da ist auch die AVX Funktionalität da irgendwie drin und der kann halt irgendwie mehr. Und dieser Efficiency Core, das ist halt wesentlich kleiner, also auf dem Silizium an sich. Ne? Und ähm, ich kann so ein bisschen verstehen, wo das irgendwie herkommt, der Gedanke. Ähm, gibt aber jetzt schon den ersten Leak für die, ich sag mal, die übernächste Generation von Risen, dass die quasi das Konzept dann irgendwie auch anbieten, aber dann in der Gestalt anders, dass quasi so bei Zen 5 die Efficiency Cores einfach die Vorgeneration des Zen Cores irgendwie. <lacht> Das sind, was ich irgendwie so spontan, also die sind immer noch voll funktional. Ich weiß ja nicht, was er dann bei Zen 5 zusätzlich noch einmachen. Aber ähm, ich weiß ja, wie die zumindest mal die Zen-Architektur also was die halt kann. Was die halt nicht so krass kann, ist irgendwie auf 5, irgendwas Gigahertz attacken, äh, wobei da muss man halt einfach nur viel Strom reinpumpen und dann ist es wahrscheinlich irgendwie auch kein Problem. Was die aber zusätzlich noch extrem gut kann, ist halt effizient agieren, wie du halt gerade schon gesagt hast. Das ist halt immer noch, wenn man die halt äh, ein bisschen runter äh, bremst und damit irgendwie glücklich vor sich hin rendert, ist es halt eine unfassbar ja. äh, effiziente Architektur. Und das wird jetzt mit Zen 4 und Zen, Zen 5 jetzt nicht schlechter werden. Und wenn Nein. man da quasi so einen Zen 4 Core nimmt und den prügelt man auf einen oder so runter, dann verbraucht er auch nur fünf Watt. Also das, ja, ist, das ist dann ähm, auch Rille. Genau, also von daher finde ich diesen Ansatz so spontan wahrscheinlich irgendwie zielführender diese krass beschnittenen Kerne, also dieser Ansatz an sich, der ist ja nicht schlecht, wenn man so auf die Idee kommt, man hat irgendwie Windows und dann macht ein Efficiency-Core halt, weiß nicht, irgendwie eine Videokodierung Video von einem Stream vielleicht, machen dann irgendwie so sechs davon oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, dass man da irgendwie so ein, ja so ein Smartphone von vor drei Jahren da drin hat. Also die können schon was leisten. Ne? Oder die machen mhm. irgendwie Hinter Hinter Hintergrundprozesse und so weiter und so fort. Ich weiß halt nicht, ob diese, diese ich sag mal künstliche Trennung auf diese ganz kleinen und diese ganz großen Kerne, ob das irgendwie jetzt so zielführend ist. Oder ob es quasi ja. nicht auch ausreichen würde, wenn man quasi die Kerne einfach, die man halt hat, äh, dann irgendwie hinreichend äh, ja, quasi klein macht, beziehungsweise halt runtertaktet und runter Aber gut, äh, ich bin ja kein chip ingenieur War mir jetzt irgendwie so spontan vom ersten Leak, äh, hat mir der AMD-Ansatz äh, irgendwie, äh, kam mir plausibler vor, sagen wir es mal so. <lacht>
6: Ja, was man, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ähm, sie haben halt auch physisch am Chip relativ viel gemacht, das bedeutet, ähm, das Silizium ist dünner, weiter runtergeschliffen. Ähm, die Tin, also die Lötverbindung zwischen ähm, äh, zwischen ja, Heatspreader und äh, Chip ist ähm, deutlich dünner. Was man in mehreren Tests gesehen hat, ist, äh, dass zum Beispiel der Noctua NHD15 ähm, einfach auch in einem, in einem Open-Air-Aufbau ähm, nach so circa 10 Minuten ans Ende seiner Leistungsfähigkeit kam, wenn die Dinger voll ausgelastet worden sind. Ähm, nur so zur Info, NHD15 ist so der Premium-Luftkühler und schlägt auch die meisten a ähm, all in one kühler das ist dann schon eine ordentliche Leistung, den an den Rand der Verzweiflung zu treiben. Das wird also das wird also nicht besser. Du musst halt auch sicherstellen, dass du die ausreichende Kühlleistung in deinem PC hast, um die Dinger wirklich durchpowern lassen zu wollen. Also ich sehe aktuell, wenn du wirklich den freien Lauf lassen willst, und das können die CPUs, ja, hätten wir vielleicht auch noch was dazu sagen können, wie äh, Intel die TDP aufweicht, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht ganz so...
5: Ja, können wir ja, ja in zwei Sätzen machen. Also früher war es so, die durften halt ein paar Sekunden an Zeitfenster 250 oder irgendwas Watt äh, verbrauchen, dann wurden die eingeräumt auf 125 Diese Zeit ist vorbei, die dürfen jetzt immer 250 Watt verbrauchen. Die müssen halt gut Richtig. gekühlt werden. Und das ist das Problem, was du halt gerade ansprichst. Das ist übrigens auch die Antwort in einem Satz Overclocking. <lacht> Nein. Ähm, das ist auch so die Antwort darauf. Äh, also zumindest nicht ohne irgendwie Flüssigstückstoff oder irgendwie eine amtliche Wasserkühlung mit einem richtig, richtig, richtig äh, äh, krassen Wasserblock, wenn man da einfach nur äh, quasi die CPU mit einem richtig großen, äh, also wie, was du halt sagtest, irgendwie was ich Luftkühler oder so, die kommen verhältnismäßig schnell an ihre Grenzen, wenn man dieses Ding tatsächlich irgendwie benutzt, also halt tatsächlich mit einer Volllast ausstattet. Du kannst ein 250er Limit haben, du kannst ein 125er Limit haben, wenn du dabei, wenn du damit zockst, ist es der CPU relativ latte, die verbraucht da auch nicht mehr oder so. Aber wenn man die, wenn man tatsächlich was rendert oder irgendwie, ähm am besten noch irgendwie, weiß nicht, y crunch oder irgend so ein, so ein, ja. so, eine so eine artifizielle Last oder so irgendwie drauf macht, dann Gnade aber einem Gott. Also dann äh, versucht, dann kann man versuchen, in eine kleine Sonne zu kühlen. <lacht> Und, äh, das ist dann in der Regel zum Scheitern verurteilt, es sei denn, man holt das ganz große Geschütz heraus.
6: Also was, was, was die tatsächlich machen, ist, du hast jetzt zwei unterschiedliche, Jetzt kommt TDP, du hast einmal die TDP, also was der Basis-Turbotakt sein soll, der liegt bei 125 äh, Watt und dann hast du die sogenannte MTP-Maximum ähm, und dort kannst du, solange du in der Lage bist, den Prozessor runterzukühlen, alles durchballern, was irgendwie geht. Das ist, äh, das, ist das aktuelle Leben äh, von Intel Alder Lake. Also das ist einfach, früher früher hattest du halt eine TDP und das war der Maximumwert, den konntest du durch Overclocking ein. Halt. Ein bisschen nach oben pushen oder massiv nach oben pushen in der Architektur, das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Das ist auch äh, das Lachen von Jan vorn, ähm, das Ding macht halt das, was es kann, schon. Ähm, und viel mehr Spielraum nach oben gibt es dann nicht mehr wirklich.
5: Genau, das hatten wir, das Thema hatten wir ja auch bei den Ryzen schon ein paar Mal. Äh, die Zeit ist vorbei. Also es gibt immer noch Spielraum nach unten, um das irgendwie zu tweaken, Undervolting, Underclocking oder so, kann man super effizienten äh, Kern irgendwie draus bauen. Der hat halt dann logischerweise weniger Leistung, aber verbraucht dann halt auch irgendwie ein Drittel oder so an Strom. Ähm, ansonsten, nach oben ist Schicht. Also nach oben geht selten was. Vor allem nicht mit äh, konventionellen Kühllösungen. Ja, und dann hattest du ja irgendwie vor fünf Minuten <lacht> noch irgendwie versucht, <lacht> über überzuleiten zu DRM. Da war eigentlich nur das kleine Infobit, was einigermaßen lustig war. Ähm, nämlich ähm, also DRM bzw. die Kopierschutzgeschichten. Also was wie De Novo oder irgendwas. Und De Novo im Speziellen, es gibt auch jetzt eine Liste von Intel, die in, Intel veröffentlicht hat, äh, hat das Problem, äh, dass wenn man ein Spiel startet, guckt der quasi, was für eine CPU da ist. Und da haben immer die, äh, die Benchmarks erstellen, dann immer die Schwierigkeit, äh, dass dann zum Beispiel auch sowas wie EA Origins oder so, wenn man die CPU irgendwie dreimal gewechselt hat oder so, dann startet das Spiel nicht mehr. Da muss man dann quasi wieder warten und bla, bla. So, und bei Denuvo ist es so, immer wenn man ein Spiel startet, guckt er sich die CPU an und mehr oder weniger zufällig sieht er entweder einen Efficiency-Core oder einen Power-Core und denkt, oh, da ist die CPU gewechselt worden. Das ist ja spannend. Da mache ich mal einen Strich in die Liste. Und dann geht es relativ schnell so, dass das Spiel halt nicht mehr startet. Das heißt, wenn man das irgendwie dreimal neu macht oder so, oder viermal oder fünfmal, je nachdem, wo halt der Threshold ist, dann startet das Spiel nicht mehr, wo man sich am System ja nichts geändert hat. Aber dadurch, dass halt der Kopierschutz mal den Effiz also mal den E-Core sieht und mal den P-Core. Und daran wird jetzt irgendwie gepatcht. Und am geilsten ist eigentlich der Workaround. Der Workaround ist nämlich quasi ein BIOS-Setting. Ist auch auf der Intel-Seite, also neben dieser Liste, was irgendwie betroffen ist. Lustigerweise auch Anthem. Also da müssen sie auch irgendwie jetzt ran. Und ähm, muss man ein BIOS-Setting machen. Und dann, Obacht, kommt die Rollentaste zum Einsatz. Also die Rollentaste für die, die sich das ist neben der Drucktaste, beziehungsweise ich habe jetzt ausgetauscht. Ist es neben der Druck? Ja, du hast auch keine Drucktaste. Du nee, hast ich auch. keine Scheiße. Scheiße, sind drei Leute sitzen hier in dem Podcast und keiner hat mir eine vernünftige Tastatur, um zu gucken, wo die dumme Rollentaste ist. Auf jeden Fall da oben irgendwo. Und äh, das ist sogenanntes Scroll-Log. Äh, also, weiß nicht, so Excel-Akrobaten werden sie es vielleicht noch ab und zu mal benutzen, I guess. Und äh, da ist es so, da muss man quasi, äh, das schaltet die Efficiency-Cores ab de facto. Also das heißt mit so einem Legacy-Game-Mode-Setting im BIOS und dann macht man die Rollentaste an und hat dann quasi Rollen aktiviert und dann startet man das Spiel und wenn man das Spiel beendet hat, dann kann man die Rollentaste wieder deaktivieren und hat wieder die Efficiency-Cores. Ist es nicht eine wunderbare Zeit, in der wir leben?
6: Herausragend.
5: Na ja gut, und das letzte Ding, was ich noch aufgeschrieben hatte, ähm, äh, ist halt äh, DDR 5. Äh, wir hatten ja schon irgendwie festgestellt, ähm, ja, hm, ist teuer, ist halt neu, ne? äh, ist jetzt auch ausverkauft, stellt sich heraus, <lacht> äh, gibt es jetzt nichts mehr. Ähm, muss man mal gucken, Marc wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen bereinigen, ist halt jetzt alles, sind halt irgendwie jetzt alle hibbelig und wollten was kaufen. Nehme ich mal an, oder gab es auch nur, weiß ich, drei Sticks oder so, weiß ich jetzt nicht. Ähm, was aber das Infobit ist, was ich eigentlich am bemerkenswertesten fand, ist, es gibt ja immer so bei ähm, DDR-Wechseln, zum Beispiel gab es bei DDR3 und DDR4 dass der, die Leistung, also die hochgezüchteten DDR3 Kits waren halt besser als die ersten DDR4 Kits. Und das ist grundsätzlich jetzt auch irgendwie der Fall bei DDR5. Mit der Ausnahme, dass die bei der DDR5 zumindest mal bezogen auf solche Latency intensiven Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Spiele, darauf ein bisschen geachtet haben. Also ja, die Latency ist deutlich höher als bei DDR4 aber DDR5 hat ein paar Tricks im Ärmel, nämlich die haben quasi diesen 64-Bit-Kanal umgebaut, also halt geteilt in zwei 32-Bit-Subkanäle und die Banks, die sind quasi ähm, von 16 auf 32 und die bürstlinge ist von 8 auf 16. Was das heißt ist, du hast quasi die gleiche Arbeit, die du machst, aber du hast die aufgeteilt in kleine Räbchen. Also die Kanone schießt zwar schwächer, aber dafür öfter. Und dann hast du quasi bezogen auf die reine Gaming-Leistung, so aktuell wahrscheinlich so, also so halt meine Vermutung von dem, was ich jetzt gelesen habe und was so bisher getestet wurde. Deswegen ist die Spielerleistung bei DDR5 trotz dieser verhältnismäßig laschen Timings nicht so schlimm, weil halt diese anderen Effekte da quasi noch ein bisschen helfen.
6: Das ist ein guter Workaround.
5: Ja, und das ist dann quasi für das Design, muss man dann sagen, ja, smart, <lacht> gut, dass es implementiert wurde, also man kann quasi DDR5, man muss jetzt nicht irgendwie auf hochgezüchtigte irgendwas Kits oder so warten, das ist schon quasi auch mit den ersten Kits gängig, durch diese Änderung, dass man halt quasi, äh, was ich halt gerade gesagt habe, also primär diese wahrscheinlich Aufteilung in zwei Subkanäle, dass du halt einfach äh, weniger Schaltzeiten dazwischen hast, um es mal so auszusprechen und ja. Deswegen ist es gar nicht so schlimm mit den ersten DDR5-Kits. Die sind eigentlich äh, ziemlich gängig, was das angeht. Also hochgezüchtet DDR4 oder irgendwie die ersten Kits DDR5, die nehmen sich aktuell auch nichts. Und das ist für einen Start von so einem neuen Speicher, von so einem neuen Speicherstandard. Das hat man schon mal anders gesehen, sag so mal so.
6: Deutlich. Ja, Lukas, Lukas,
5: bist du noch wach? Noch
0: ja, ich bin hier.
5: Ja. ja, wir sind jetzt bereit für deine Fragen. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr habt das nicht schon beantwortet
0: und ich habe es vercheckt. Und zwar würde mich interessieren, ich bin ja ein Risen-Nutzer. Wenn ich jetzt wie auch immer an eine der Older League CPUs drankommen würde, könnte ich die einfach austauschen
5: oder bräuchte ein neues Board? Du brauchst dann ein ich, neues Board.
6: Ich wollte gerade sagen, wir wissen nicht, ob wir die Frage wirklich beantworten sollen. Das ist ähm, doch scheiße. Es
5: sind
6: zwei, unterschiedliche, sind zwei unterschiedliche Firmen. Es ist Intel und AMD.
5: Mann. Okay. Also fairerweise gut. muss man sagen, auch mit Zen 4 würdest du ein neues Board brauchen. Also ja. diesen einzigartigen Umstand, Also oder mal anders gesprochen, bei Intel war es traditionell immer so, ah, neue CPU-Architektur ist gleich neuer Sockel, Schmeißt ein dusseliges Board weg, kauf dir ein neues Board, du, du Made. So, das war der traditionelle Ansatz. Dieser, ich sag mal, Umstand, dass wir tatsächlich mit äh, RISEN und dem AM4-Sockel über mehrere Generationen, teilweise mit BIOS-Updates, sowas wie ein, weiß nicht, äh, wie hießen denn die vrb für was kam denn vor? B B450, das war diese Dreier-Serie irgendwas, oder, oder hm. X7, X370 oder so, oder so was? Nee, nee, 370,
6: 470, 570.
5: Genau. Und du konntest dann quasi, äh, weiß nicht, von Zen Plus ausgehen, also die 2000er konnte man noch eine Dreier und dann mit dem BIOS-Update tatsächlich vielleicht sogar noch eine Fünfer irgendwie reinbauen, wenn der äh, Mainboard-Hersteller das halt dann, äh, quasi zugelassen hat. Das ist tatsächlich was, das hat man, das sieht man selten oder hat man bisher noch nicht gesehen, dass man tatsächlich ein Board und da konnte man eine neue CPU reinmachen. Ähm, dadurch, ja. dass da jetzt diverse Dinge, ja, ich sag mal zwei Generationen schon, aber dass man da jetzt irgendwie, weiß nicht, tatsächlich mal irgendwie teilweise drei hat, das war dann irgendwie schon ein bisschen außer, äh, also außer der Reihe. Ähm, in diesem speziellen Fall ist es so, mal davon abgesehen, dass halt ein unterschiedlicher äh, Chip-Hersteller das ist, also AMD hat einen komplett anderen Chipsatz als Intel. Intel macht die eigenen Chip. Chipsätze. AMD hat äh, entweder auch einen eigenen bei der X75er. Ähm, also das ist quasi der io Die, der halt nochmal als Chipsatz wiederverwendet wird, oder von AGESA. Äh, nicht AGESA, wie heißen denn die? Ähm, irgendwas mit A, wie heißt der Chipsatzhersteller von
6: AMD? Keine Ahnung, was du gerade meinst.
5: Äh, ja, die, die B450 herstellen oder B55. Uh irgendwas mit A. Fällt mir vielleicht wieder ein. Auf jeden Fall das äh, ist halt was. Und ähm, in diesem speziellen Fall noch mit Intel und Alder Lake ist es so, äh, da kommen jetzt neue Boards und ein neuer DDR4-Standard und quasi ein neuer Sockel. Also das sind diverse Dinge neu. Äh, das heißt, auch die neuen Boards wären fällig und da haben wir quasi letzte Woche gesagt, die sind auch aktuell nicht günstig. Also der Einstiegspreis in die Alder Lake-Plattform ist quasi durch die verhältnismäßig teuren Boards, weil die halt durch PCI 5, also das ist übrigens das nächste, was Neues, ist, PCI Express Generation 5, ähm, die, da sind die Signalintegritätsanforderungen so hoch, dass die Boards auch verhältnismäßig teuer sind. Das ist so 200, 250 plus. Äh, da fängt so langsam an, wo man ein Board für kriegt und so, weiß nicht, mit einem ordentlichen Feature-Set und ein paar Sachen noch drauf, dann sind die auch bei 350. Und äh, so, also, kurz auf die, Antwort, auf die Frage zu antworten, ja, man braucht ein neues Board. Du könntest dir theoretisch eine 5000er und wahrscheinlich sogar noch eine 5000er mit 3 d Cache die jetzt Anfang des Jahres noch irgendwie reinbauen, ähm, brauchen tust es aber nicht. Okay. Das
0: war ja, eine schön unkomplizierte Antwort, aber ich habe verstanden.
6: Genau, <lacht> <lacht> du noch was ergänzen. Wir könnten jetzt noch einen Unterschied zwischen äh, BGA und LGA erklären, ähm, aber das äh, Ach so, ja, die sind auch von den physisch anders. Wir ja, sind also, physisch anders.
5: Die anderen haben so Pins an der CPU und die anderen haben die Pins am Motherboard.
0: Ja. Ich habe natürlich noch viele Fragen im Leben, die auch über Hardware hinausgehen, aber ich denke, wir lassen da einiges für die Hörer offen. Ja, falls jemand von euch noch eine Frage hat oder Hilfe braucht, äh, dann gerne an die Jungs wenden hier im Hardware-Channel. Ich denke, da könnt ihr beiden nochmal bei Bedarf auf Fragen eingehen. Okay, dann äh, danke für den Überblick und dann würde ich sagen, haben wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut. Jo, tschüss. Reingehauen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Short News. Da haben wir noch zwei Sachen. Und zwar zum einen wurde Marvel's Midnight Suns verschoben auf Ende 2022. Äh, war ja erst für März angesetzt. Äh, beziehungsweise es hieß auf die zweite Hälfte 2022. Äh, Finde ich ein bisschen überraschend, muss ich sagen, nachdem es irgendwie vor zwei Monaten, ach, vor einem Monat oder also angekündigt wurde und es jetzt schon verschoben wird. Ein bisschen komisch, aber naja. Und dann noch äh, wurde bekannt, dass jetzt das Programm Xbox All Access in Deutschland verfügbar ist. Äh, was ist das? Das ist im Grunde ein äh, Abo-Service, wo ihr dann zum einen die Hardware gestellt bekommt, also die Xbox, und dazu einen Game Pass habt. Äh, das Ganze läuft, glaube ich, über zwei Jahre und dann am Ende gehört euch auch die Hardware, also es ist quasi so ein bisschen wie so
1: eine Ratenzahlung. Das es vorher in Deutschland nicht, aber jetzt ist das verfügbar. Ja, es lohnt sich vielleicht noch zwei Worte zu verlieren. In Deutschland macht das bisher Cyberport, übrigens wickelt das ab von Microsoft. Ne? Ähm, man darf gespannt sein, ob dann der Zugang zu Xbox Series X, die glaube ich, de facto schwieriger zu bekommen ist, als sogar eine PlayStation 5 dadurch vereinfacht wird, also müsste ja Microsoft irgendwelche Kontingente dafür die zurückgehalten haben, man darf gespannt sein. Und ähm, finanziert wird das Ganze über die Tago bank ich, der, Unser Jan hat ja schon darauf kritisch im Discord hingewiesen, da viel Spaß dann beim Rating. Ähm, ich weiß nicht, ob solche Sachen da auch niederschlagen, weil es ist wohl eine Art Darlehensvertrag, den man dann eingeht, damit das Ding automatisch, also das automatisch aber abgezahlt wird, bei der Geschichte. Ja, äh, muss man wissen, ob es einem das wert ist. Es sind 24 Monate mit Xbox Game Pass Ultimate. Wo ja auch dieser EA Play äh, Live mit, äh, EA Play ähm, Abo-Dienst mit drin ist, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, wie gesagt, eine Xbox Series X oder S, äh, je nach Stufe. Und ja, Abokosten 24,99 Euro für die S, 332,99 Euro für die Series X. Das ist ein recht attraktiver Preis durchaus, aber wie gesagt, Finanzierung, also über Cyberport-Finanzierung oder über Targobank muss man wissen, ob es das ein wert ist. Ähm ja, ne? Ich glaube, viel mehr ist da nichts zu sagen. Man darf gespannt sein, auch wie das angenommen wird in Deutschland. Ist da hier, glaube ich, eher ein Novum bei uns, uns bei uns, ja. jo.
0: Tja, ich meine, es ist ja potenziell erstmal für jeden interessant, der sich auch so ein Gerät auf Raten kaufen würde, ne? Würde ich generell von abraten, ja, aber Ja, 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 ist
1: genau der Punkt. <lacht> ich, ich bin auch nicht so ein Ratenkäufer. Ich spare mir das Geld zusammen, bis ich es leisten kann, dann kaufe ich es mir so nach dem Auto aber da bin ich dann vielleicht auch oldschool. Aber das ist auch jeden sein, selbst überlassen. Das Und ja, muss jeder ja selber wissen. Also, in, in, gebündelt mit den ganzen Game Passen, so ist das durchaus äh, vom ersten Blick äh, ein nicht unattraktives Angebot, ne? Ja, hm, muss jeder selber wissen. Was, ja. Ich bin generell gespannt, wie sowas angenommen wird. Ob das ein Modell ist, was Zukunft hat, ob andere auch nachziehen werden, ob, ob, ob Sony da auch ein man vielleicht sowas am Start hat. Man, man darf gespannt sein.
0: Genau, wir wollten es zumindest mal kurz erwähnen. Okay, das waren die Short News und dann kommen wir jetzt zu den Activision News der Woche. USA, Kalifornien. Die amerikanische Videospielvertreibungsgesellschaft Activision Blizzard legt im Jahresbericht gegenüber in ihren Investoren Rechenschaft ab. Dort herrschen weiterhin eher unangenehme Themen wie die systematische Benachteiligung von Frauen und Minderheiten vor. Auch die Spielerzahlen befinden sich im stetigen Sinkflug. Doch zuletzt gab es auch positive Nachrichten: Das Gesamtunternehmen Activision Blizzard ist weiterhin höchst rentabel und erwirtschaftet hohe Gewinne. Damit wieder zu den schlechten Nachrichten. Blizzards Jen O'Neill räumt ihre Stelle als Co-Studio-Chefin nach gerade einmal drei Monaten und verlässt im Dezember diesen Jahres das Unternehmen. Die sich schon seit Jahren in Entwicklung befindenden Videospiele Overwatch 2 und Diablo 4 wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Resultat fiel der Aktienkurs des Unternehmens Activision Blizzard auf den niedrigsten Stand seit April 2020. Auf die Frage, wann Blizzard sich wieder mehr auf die Produktion von Spielen anstatt Skandalen fokussieren wird, kann es nur eine logische Antwort geben. When it's done.
3: Ja, danke Lukas. Und nun zum Wetter. Während Bobby Krotek weiter auf das Wiedereinsetzen des Geldregens hofft, fägt Blizzard zu allen Problemen weiter Sonnenschein. Dabei herrscht für im Management eher eisige Stimmung und für Frauen im Unternehmen, die aufmucken wollen, herrscht weiterhin akute Glatteisgefahr. Okay, ja, bad.
1: Ich habe gelacht, aber ich war gemutet. Ja? Also Tobi, ist, ich, ich war amüsiert und du konntest es nicht hören. Alles gut. Sehr schön,
3: sehr schön. Man muss dazu sagen, ich habe diesen, diesen Folgegag von langer Hand angekündigt, aber noch niemanden verraten. Deswegen ist das ist jetzt <lacht> die Originalreaktion im Podcast hier. <lacht> ich werde an dieser
1: Stelle als ein Tumbleweed einschneiden.
4: Ja. <lacht> yeah. War
0: etwas aggressiver als ich, ne? Aber ja, na gut. Ja, sehr schön, wirklich. Ähm, ja. Wir, äh, die Idee für diesen kleinen Einspieler ist äh, so entstanden, dass wir irgendwie jede Woche Activision Zeugs haben. Activision. Und dass man das vielleicht so mal ein bisschen verkürzt darstellt und dann nicht mehr so lange diskutiert. Ähm, deswegen mal die Frage an euch Hörer. Hat euch das gefallen? Ist das cool? Ja, nicht so. Stört euch das mit dem Sound? Äh, gerne Bescheid sagen. Vielleicht machen wir das dann in Zukunft öfter so. Oder immer. Je nachdem, wie es so ankommt, ne? Mich hat ein bisschen,
3: kannst du dich noch an unsere Corona-News erinnern, wo wir immer berichtet ah. haben, dass alles verschoben worden ist, während, <lacht> ja. als die Pandemie so hochgradig war, genau, da hatten wir ja auch immer, glaube ich, so einen kurzen musikeinspieler einmal mal für drei, vier Folgen. Ähm, ja, also wie gesagt, ja, sagt mal Bescheid, ob sowas <lacht> wie cool ist Aber was du dich denn?
1: alles erinnern kannst, ist, ist unheimlich. Ja, ja,
3: <lacht> der Podcast ist mein Leben, Mann. Das, ist <lacht> das tut mir Aber, leid, wie gehst du sonst so? Naja, dementsprechend.
0: <lacht> naja, der Tobi hat aber die Folgen auch alle schon wieder durchgehört, ne? Hast du mal irgendwann gesagt du konsumierst alle nicht, nee. ich die, hab
3: nur, Ja, manchmal wenn ich, wenn ich keine Podcasts mehr habe für die Woche, dann höre ich mal eine alte Folge von uns oder so Ja.
0: ja das, das wird ist, immer äh, trostloser Lass uns weitermachen
3: <lacht> 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 äh, Ja, gerne machen wir weiter mit dem nächsten Thema
1: und äh, Olli, du bist dran das äh, Projekt von Henker13 ähm, namens Volt wurde eingestellt. Was ist zum Henker Volt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich fragen. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, ein Live-Service-Third-Person-Action-Game. Ja, das sagt dann jetzt alles und nichts. Das war schon seit 2017 in Entwicklung. Ähm, ich glaube, das ist auch ungefähr, als dann Mafia 3 auch durch war von Entwicklung her. Ne? Das Mafia 3 war das letzte, glaube ich, Große Projekt, was eigentlich von denen kam, von Hangar 14, das war ein 53 Millionen Dollar teures Projekt, also richtig, richtig großes Ding und Take-Two hat dann ange äh angekündigt im letzten Earnings-Core jetzt neulich, dass sie gesagt haben, das ist äh, commercial äh, unviable oder wie sie man schon sagt, oder kommerziell un unrentabel. Und sie würden das alles jetzt einstellen und die Reißleine ziehen. Was das für den Entwickler bedeutet, ist noch nicht so ganz klar. Ich habe auch nichts weiter gehört. Ich hatte zum Beispiel gelesen, dass am Donnerstag so ein Meeting stattfinden soll, auch mit der Belegschaft und da denkt man sich schon, oh oh, ne? das ist ja vielleicht die Sachen, wo man dann vorher schon mal den Schreibtisch äh, von den privatesten Dingen freiräumt, dass man da nicht mehr so viel rausschleppen braucht, böse gesagt. Das klingt jetzt sehr böse, aber in den USA und, äh, kann es dann schon mal durchaus sein. Es geht dann plötzlich sehr schlagartig, wenn die dann wenn was äh, vornehmen Leute einberufen. Ja, aber bisher habe ich nichts Neues dazu gehört. Jo, und das ist es eigentlich gewesen, ne? Also das war jetzt ein wieder ein games ist a service titel anscheinend und den, den haben sie irgendwann auf halbem Wege gesagt oder drei Viertel des Weges, lohnt sich nicht. Und so ging er halt dann, ja. man darf gespannt mhm. sein, was aus der ganzen Bude jetzt wird. Also Hangar 13, äh, ob da noch was kommt oder ob die nichts abgewickelt werde vielleicht, weil kann schon mal sein, wenn man so ein großes Projekt dann einfach da wie einstampft. Ja, also, ich, mein,
3: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die hier äh, 53 Millionen mal einfach kurz so aus der Portokasse raus rausbezahlen
1: können. Ja, ich glaube, ja, in, dem,
0: in dem Artikel hieß es, äh, dass die dann entweder umverteilt werden auf andere Studios, glaube ich, oder dass sie halt äh, ja, ein neues Projekt zugewiesen kriegen, soweit ich weiß. Hm, na, man darf gespannt sein, aber das
1: ist, ja, aber das bringt das zu so einem Gesamtkomplex, denn ähm, ich kann ja gleich mal nächste News reinrutschen, ne? das gehen ja beide zusammen, die wollte ich auch beide machen, ähm, nämlich äh, Square Enix äh, hat sich äh, jahr auch im Jahresbericht, äh, außer auch im was Betriebswirtschaftlichen, wo man sich dann äußert mit den Investoren und dergleichen, ähm, auch geäußert zu einem Games-as-a-Service-Projekt, nämlich, äh, was könnte es anders sein als die Avengers und da hat man gesagt, man sei enttäuscht von diesem Titel, man hat ja auf mehr gehofft. <lacht> <lacht> Man merkt das äh, wohlwollende Lachen von äh, Tobi da im Hintergrund, ne? mhm. Das geht aus dem Jahresbericht hervor. und zwar der Präsident höchst selbst von Square Enix, äh, Yosuke Matsuda hat das dann äh, gesagt, zu den Investoren. Und ist, ja, es habe äh, unerwartete Schwierigkeiten, während es Homeoffice gegeben, da 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 da. Sagt aber auch, wir sind uns sicher, dass der Games as, -as a Service-Ansatz noch wichtiger werden wird, während Spiele serviceorientierter werden. Eine zentrale Frage ist, wie wir doch einbinden, die dieses Trends, neue Spielerfahrungen erschaffen können. Ja, produziert von Worthülsen ist immer alle groß, muss ich sagen. Ne? Also, ähm, ja, also auch da das gleiche Spielchen. Man produziert für sehr, sehr, sehr viel Geld. Ähm, in Games ist ein Service-Spiel und es äh, bringt nicht das, was es soll. Man hat im Gegensatz zu dem Volt-Projekt von Take-Two, wie es das Licht der Welt erblickt, aber dann auch nicht so die das Gerissen, was man dachte. Da gab es glaube ich, auch neulich noch diese XP-Boost-Geschichte, die man nicht durchsetzen konnte bei der Spielerschaft, die dann wieder eingestampft worden ist, ne? Das macht es nicht attraktiver für den Betreiber, ne? Ja, ich, ich bin der Meinung, diese ganze Games-as-a-Service-Geschichte, schwierig, schwierig, ne? Es ist immer so, wie ein bisschen damals wieder ähm, Multiplayer-Massive-Online-Role-Playing-Game-Trend, game trend morb trend sozusagen. Jeder wollte einen World of Warcraft-Killer rausbringen. Kaum einer es geschafft, wenn überhaupt. Ähm weil da ist irgendwie das pure Gold vergraben aber das zu schaffen das was etablieren erstmal ne ist gefühlt schafft das nur weiß ich nicht wenn überhaupt jede zehnte jeder Jahrzehnte Versuch und kostet eine eine Menge an Geld und dann ja wäre wahrscheinlich mit drei vier Singleplayer Titeln doch besser gewesen aber das ist die sind alle, erscheint frustriert, dass sie keinen so ein Spiel an den Start kriegen, so ein game server spiel was man so schön dann laufen hat und was dann regelmäßig Umsätze beschert. Kann ich auch verstehen, also als Betreiber, also als Publisher würde ich mich auch freuen, wenn ich so ein, was so ein Portfolio hätte, was mir dann ordentlich Einnahmen beschert. Aber nun ja, nun ja. Es hat nicht sollen sein, ist nicht so einfach und vielleicht, äh, Gerade Square Enix, ne? Ich sag nur, Galaxy, ähm, vielleicht, äh, gucken die dann auch wie damals EA dann auch wieder mehr Richtung Singleplayer-Titel, was mich persönlich freuen würde, dass man das zumindest als Portfolio-Beimengung immer dabei behalten sollte, weil die anderen Sachen ja nicht äh, so unbedingt klappen müssen, die Games-Service-Titel. Ja, das wollte so. ich eigentlich nur loswerden, weil das ja, ist also das ein gesamt ding
3: Wobei das ja jetzt bei ihm nicht so, eher nicht so klingt, ne? Also, es, die, seine Aussage ist ja anscheinend, äh, naja, es hat jetzt nicht funktioniert, aber wir werden es weiter probieren, so ungefähr. Also, ja,
1: ja, ja, gut, gut weiter probieren. Äh, man muss, muss mal gucken, was das rausgibt, ne? Aber ich denke, es sollte angekommen sein. Es ist nicht einfach umzusetzen. Ich glaube, eine andere Quelle hat auch gesagt, dass man sich dann gefra selber gefragt hat, ob äh, jetzt hier ähm, IDOS, was Eidos auch Material oder was eine andere? Wer hat, wer hat nochmal Avengers gemacht? Ich,
3: also, die waren zumindest irgendwie involviert, oder?
1: Ja, ne? Dass man nicht so nicht, nicht sicher sei, ob das unbedingt der richtige Entwickler gewesen wäre. Da ja, gesagt, ach, das fällt euch, jetzt ein, ja. das, das, das <lacht> fällt euch aber jetzt aber spät ein, ne? So nach dem Motto. Ah. Also, ähm, ja, es ist, es ist, äh, vertragt, vertragt, vertragt. Aber das Thema ist immer noch heiß. Und wir wissen, ähm, Ubisoft macht ja auch ganz wilde Sachen ne mit Games as a Service zurzeit. Die versuchen ja auch, ganz viele Titel an, wie, an die entsprechende Wand zu klatschen und hoffen, dass da was von kleben bleibt. ne Wir, wir sind uns an ganz komische Tom-Clancy-Titel, und wo die Namen schon wieder vergessen haben, wie die ganzen Dinge heißen sollen. Und ähm, ja, mal schauen, was daraus wird. Aber das, das Thema ist in der Industrie ein heißes, ganz offensichtlich. Ja, das dazu. Ne?
3: Ich glaube halt, dass das, dass die, die Krux an der Sache ist halt, es ist eigentlich im Prinzip egal, um welches Genre es geht oder um welche, welche Monetarisierung oder so, du musst es halt gut machen. Das ist halt das Problem. Du musst halt, egal wo du bist, du, musst, du kommst nicht drum einfach hohe Qualität zu liefern. Ähm, dann kommst du mit sowas halt und dann brauchst du noch das entsprechende bisschen Gl Quäntchen Glück und so und dann kommst du mit sowas auf die Beine. Und das ist egal, ja. ob um, 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 ähm. um es um ein MOBA geht oder um ein MMO oder um ein Games as a Service Titel oder was auch immer. Um, und ganz ehrlich, ich meine, das avenger spiel hat das halt einfach nicht geliefert. Und da hilft aber ja dann auch keine Lizenz und kein gar nichts. Das ist, äh, das merken die Leute halt. Aber böse halt gesprochen
1: geht ja online, gilt als hochgradig verbuggt, von Hackern verseucht und und überhaupt. Aber die, es läuft bis heute seit Jahren, machen die verdienen sich die Goldene Nase dran. Erfüllt das die Qualitäten eines guten Spiels?
3: Naja, also die Qualität vom Spiel selber. Ich meine, es mag verbuggt sein und so. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe selber nie gespielt. Ich weiß nicht, wie relevant das im normalen Spielfluss ist. Aber GTA, das Grundgerüst von GTA ist qualitativ extrem hochwertig. Also ich meine jetzt ausgehend von meiner Erfahrung mit dem Singleplayer-Spiel. Ähm, wie gesagt, ich meine, wenn inwiefern der Spielfluss im Online-Modus beeinflusst wird, weiß ich nicht. Aber äh, ich finde schon, dass das Grundspiel zumindest ist, ist auf jeden Fall sehr hochwertig. Jo, genau. Gut, ich
0: kann wenn, nicht das sein, sein, aber, wenn das Spiel als Singleplayer schon besitzt, dann hast du ja auch einfach immer wieder die Chance einfach reinzuschauen unverbindlich in den Multiplayer. Das heißt, da können sie dann auch Jahre später noch Verbesserungen bringen und das ist ja auch mit vielen Startschwierigkeiten angelaufen, geht GTA Online. Und ja, es ist heute auf jeden Fall auch noch nicht perfekt, aber ich glaube auch gerade solche Geschichten wie diese Roleplay-Server und so und viele Streamer sorgen halt dafür, dass das Ganze auch ordentlich gepusht wird weiterhin. Und das ist einfach was anderes. Und bei Avengers hast du halt nur dieses Multiplayer-Ding von Anfang an oder dieses Koop-Teil. Ja, und das hat halt nicht gezündet und funktioniert, wie Tobi schon gesagt hat. Und dann ist es halt, glaube ich, auch schwierig, da dann nochmal so einen Dreh zu kriegen und das Ganze wieder äh, ja, in was Positives umzukehren, wenn es auf so einer Ebene
1: von Anfang an schief läuft. Ja, wie gesagt, auf alle Fälle schwierige Geschichte. Und ein, ein, ein äh, schlimmster Fall halt ein Geldgrab sondergleichen.
2: Genau. Es gibt ja, es
1: gibt ja noch ein gutes Beispiel für erfolgreiche
2: Game, Games as a Service, das ist ja hier dieses Warframe, was ja kostenlos ist und jo. halt auch sich mit Mikrotransaktionen halt dann finanziert. Uh, wo man ja auch als uh, vom Design her jetzt als Singleplayer zum Teil ganz gut vorwärts kommt bis zu einem gewissen Grad, wo es halt zu grindig wird, uh, ohne Geld auszugeben. Hm. Und so wie ich das verstanden habe, ist auch sonst eigentlich alles im Spiel normal erreichbar, ohne jetzt Geld auszugeben. Aber keine Ahnung, ich habe es nicht so intensiv gespielt, ich kann dazu nicht so viel sagen. Aber ich denke, das ist echt ein... eher so eine Designsache
1: dann dahinter. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Games, ist es Service und Free to Play? Weil Warframe ist ja schon auch ein bisschen älter schon und da fallen mir jetzt auch andere Spiele ein wie World of Tanks, World of Warships und sowas. World of Warships mache ich relativ viel immer noch nebenbei. Ähm, die die gibt es ja schon, da hat man von Games, ist der Service noch gar nicht gesprochen. Du warst dann Free to Play und gut war. Ne? Was ja, ist das ist was also ein, ein anderer äh, Begriff.
0: Das ist, einfach, das ist, halt Service ist ein gepflegtes Spiel, was immer wieder neuen Content erhält, mhm. damit Spieler dranbleiben.
3: Genau, das ist ja, ich meine, also das war ja der andere Witz an dem avengers spiel Das ist ja nicht Free-to-Play. Du kaufst ja das Spiel schon erstmal für Geld. Und das ist ja schon mal eine Einsteigerschwelle. Und äh, weißt du, also wenn ich das Ding einfach nur runterladen muss und dann gucke ich mal rein, ähm, dann hätte es sicherlich auch mehr Erfolg gehabt, erstmal, glaube ich. Aber dann musst du es natürlich auch dementsprechend wieder anderweitig monetarisieren. Also diese Balance zu finden zwischen Monetarisierung und Spieler anlocken und Qualität. Diese, diese Dreierbeziehung, die ist halt mhm. da, die genau richtige Balance zu finden, ist halt super schwierig. Und die paar Titel, die wirklich langfristig jetzt da erfolgreich waren, die haben es halt irgendwie geschafft. Und da gibt es in jedem Bereich gibt welche. Also, man zum Beispiel, keine Ahnung, also ich glaube, Ubisoft Division zum Beispiel ist als, als kaufbares Games as a Service Game dann letztendlich relativ gut gelaufen. Ähm, Warframe ist das perfekte Free-to-Play-Beispiel. Und ähm, ja, also wie gesagt, da muss, da muss er halt irgendwie rein die richtige Lücke finden und das haben die halt nicht gemacht mit dem, mit ihrem Ding da. Das ist halt ja, Pech gehabt, ne?
0: Ja, es gibt ja noch <lacht> genügend andere Beispiele. Das ist Mobas, die sind, meines Erachtens alles free to play. Counter-Strike
1: ist mittlerweile free to play. Es gibt ja noch massig andere Sachen. Was weiß ja, ich. Path ganzen, Excel, äh, ja, Path of Exile. Genshin Impact, haben wir mal selber besprochen mal, ne? Das ist ein riesen, riesen Ding, was unglaublich viel Umsätze generiert. Ja, ja, wobei das ist für mich
0: kein Beispiel eines fairen gut Free-to-Play-Modells free ist, soweit ich das beurteilen kann. Aber gut, die Leute zocken es. Ne? Das zündet trotzdem. Ähm, ich wollte noch was sagen zu. Ähm, na, wie erste Spiel, was du gesagt hast, Daniel. Sorry. Warframe Genau, Warframe, danke. Die hatten, glaube ich, den Vorteil, dass die sehr klein gestartet sind. Die gibt es ja auch schon ewig. Ich weiß nicht, ob die das schon zehn Jahre oder so machen, auf jeden Fall schon eine lange Zeit. Und das war ja anfangs wirklich noch sehr reduziert von der Größe. Es gab so einzelne Dungeons, wo man durchgelaufen ist, so instanziert. Und das war halt, ja, Unreal Engine, glaube ich, war das. Und halt äh, diese immer gleichen Räume und so. Und die haben halt den Vorteil gehabt, dass sie eine natürliche Progression hatten und gewachsen sind. Das heißt, die hatten ein solides Grundgerüst auf einer kleinen Basis und das kam gut an und dadurch haben sie halt Erfolg gesammelt, Spieler gesammelt und das Ganze ausgebaut. Und bei diesen großen Projekten hast du natürlich die Geschichte, okay Leute, Games as a Service ist das Ding. Wir müssen da was machen. Wir brauchen ein erfolgreiches Spiel. Und dann wird da richtig reingepumpt. Ja, und dann ne, wird auch immer schön die äh, Promo-Maschinerie gefahren und so. Und ja, wenn es dann halt kein gutes Spiel ist, dann ist es natürlich doppelt bitter für den Entwickler und für den Publisher, dass sie da so viel reingepumpt haben. Ja. Anthem. <lacht> ja, habe ich auch zu viel erzählt, <lacht> Gesundheit. <lacht> genau. Ja, ich hatte übrigens gerade noch geschaut, äh, Avengers war doch von Crystal Dynamics, den Tomb Raider, Leute. Ach, genau, das war so, dass ah. die,
3: genau, die haben irgendwie äh, Crystal Dynamics hat Avengers gemacht und deswegen musste Idos Montreal dann bei irgendeinem Tomb Raider aushelfen und deswegen gab es dann kein Deus Ex mehr. So um was. Die haben irgendwie alles umgeschaffelt. Ja.
0: ja. ja. Ja, Daniel, ich wollte noch fragen, was hältst du denn äh, grundsätzlich vom Free-to-Play-Modell? Ich meine, gut, du oder von Games as a Service, du spielst ja Star Citizen oder hast es gespielt eine Zeit lang? Das fällt ja auf jeden Fall auch rein, aber wie ist so dein Verhältnis dazu?
2: Äh, ja, so angetan bin ich jetzt nicht von diesem ganzen Mikrotransaktionskram, weil die Spiele ja jetzt doch stark darauf ausgelegt sind, äh, dass man entweder halt sehr viel Zeit rein investiert, bevor man dort, also man erreicht ziemlich oft in solchen Spielen irgendwann so eine Wand, die man da nur noch mit sehr viel Grinding oder halt Geld ausgeben halt durchbrechen kann. Äh, also jedenfalls meiner Erfahrung nach. Hm. Und ja, keine Ahnung, das ist dann für mich immer eigentlich immer so ein Ausstiegsgrund dafür und dass ich dann da halt immer auf Abstand gehe. Äh, hm. Und wenn dann halt irgendwie nichts Vernünftiges nachgeschoben wird, was mich jetzt als Einzelplayer-Spieler dort irgendwie anspricht, dann ist ja bei den wenigsten games as Service server spielen so, bin ich da eh dann schnell raus. also Nicht mein Fall. Im Großen Ganzen.
0: Ja, verständlich. Ich habe oft irgendwie das Gefühl, dass die Leute da, oder die Entwickler und Publisher zu gierig sind. Weil, also ich meine, ich, ich kenne die genauen Kosten nicht und was sie damit verdienen und was, ja, wie die Gewinnmargen und so sind, aber ich nehme immer Dota gerne als Beispiel. Da gibt es nur Skins. Du kannst nur Skins kaufen. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur kosmetische Items. Es gibt Huts, es gibt solche Sachen. Aber du kannst zum Beispiel, du musst keine Helden freischalten, du musst keine Fähigkeiten freischalten. Du hast von Anfang an alle Spielinhalte verfügbar. Und das Spiel läuft. Ich meine, klar, die haben eine gute Spielerbasis, aber ich denke mir, das muss doch reproduzierbar sein von anderen, die große Spiele machen. Warum müssen die immer direkt so auf die Kacke hauen? Und so komische Stopper und so einbauen. Natürlich wird nicht jeder Skins kaufen, aber es gibt dann halt immer noch die Wale und vielleicht genug andere Leute, die sagen, hey, ja, ist doch ein nettes Game. Und die Leute mögen ja Skins. Das äh, sieht man ja bei Fortnite und Co. Ne, also, ich verstehe nicht, warum äh, da so gierig gefahren wird teilweise. Gefällt mir nicht.
3: Ja, naja. ich weiß gar nicht, wie es bei, bei Avengers zum Beispiel ist, halt, ähm, was es da genau zu kaufen gibt. Das weiß ich gar nicht. Da, gibt es da nicht auch hauptsächlich kosmetisches Zeug? Kann Weil sein, grade, wo du das
0: Spiel ja auch noch kaufen muss ne?
3: Ja, eben, genau. Das wollte ich gerade sagen. Also gerade bei dem Spiel, was man kaufen muss. Ich finde halt, also wer zum Beispiel da, finde ich, eine ganz gute Formel auch gefunden hat, ist halt Ubisoft mit seinem ganzen Zeug. Weil, also auch gerade bei den Singleplayer-Spielen, die ich ja immer spiele, ähm, da ist es ja auch so, die haben jetzt immer jetzt alle einen Ingame-Shop, der ist eigentlich sieht auch mal gleich aus und so. Und da verkaufen sie halt auch, sie verkaufen sehr viel kosmetisches Zeug. Und sie verkaufen auch mal die eine oder andere Waffe oder so. Aber die ist dann nie besser als so das beste Zeug, was du im Spiel finden kannst, auch so. Also die, du kriegst keinen, ne, es ist nicht so, dass du das Zeug brauchst, dass es dir wirklich was bringt und ich meine, es ist Singleplayer sowieso, dann ist es eh egal. Ähm, aber das finde ich auch mal eine ganz gute Lösung. Also die Leute, die da wirklich nochmal Kohle rein investieren wollen, weil sie jetzt, was weiß ich, irgendwie hier das rotglühende Einhorn vom Mars haben wollen, dann, die können das gerne tun. Äh, allen anderen kann es echt wurscht sein. Also da habe ich immer nichts dagegen gegen sowas. Das ist okay.
4: Hm, ja
0: es ja, muss halt immer ein Verhältnis stehen, sagt sie genau. natürlich so leicht. Und jeder hat irgendwie seine eigene Schmerzgrenze. Oh, ja. Schwierig ja. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Hoffentlich wird es dann in Zukunft. Ich auch
2: irgendwie, dass durch Games as a Service jetzt ähm, so, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennt, so Unlockables, die früher in Spielen drin waren, stark abgenommen haben. Also früher konnte man ja eben sowas wie Kostüme, Skins oder sonstiges Gedöns freischalten. Und jetzt gibt es sie halt nur noch zum Kaufen weitgehend und weniger zum Freischalten. Das hm. finde ich auch ein bisschen schade, halt dadurch. Also, diesen, diese Einflussnahme auf ursprüngliche Spielekultur, wie die halt durchs Monetarisieren doch sich stark verändert hat. Also, die ja, Motivation für einen jetzt selbst irgendwie zu spielen großartig oder irgendwas reinzustellen, wird dadurch halt eher runtergesetzt und halt mehr auf öffne deine Brieftasche gemünzt. Das finde ich auch ein bisschen schade bei vielen Titeln inzwischen.
3: Ja, aber. Also, ist das so bei so vielen Titeln? Ich weiß gar nicht. Also, ich, ich kenne jetzt eigentlich keinen Ich finde, bei den meisten Sachen sind diese Unlockables, die du machst, bevor du überhaupt erstmal was kaufen musst oder kannst oder willst, sind oft eher höher, das ist zumindest meine Erfahrung, als früher, weil die Leute, weil die, die Entwickler quasi den Spieler schon so drauf hintrimmen wollen. Dass er sagt, oh, ich schalte da was frei, ich schalte da was frei. Und irgendwann hört es halt auf. <lacht> und dann muss du halt die Brieftasche <lacht> aufmachen. Aber vorher hat man eigentlich, finde ich, schon diese Mechanik wird schon etabliert vorher, bevor du so richtig da zum, zum Geldbeutel gezogen bist. Das ist zumindest meiner Erfahrung, also auch wieder so von den Ubisoft-Sachen und so. Ich finde, da gibt es immer relativ viel Zeug in den letzten Jahren.
2: Ja, ich glaube auch, dass das sehr entwicklerabhängig ist, dass die da hm. halt unterschiedlich das ausprobieren und einige das halt dann natürlich mehr diesen Fokus drauf machen, dass man zuerst halt die ganze Zeit Sachen freischalten kann und dann aber irgendwann halt eingeblendet wird, hier, guck mal, dieser Skin sieht doch viel besser aus als der, den du jetzt hast. Genau. Der kostet nur 2,99. <lacht> Möchtest du nicht den haben? Also, dass die ja solche Techniken einsetzen, ist ja bekannt. Ja, Das ist ja nachweisbar alles damit. Ja,
3: ja klar. Also, es kommt immer darauf an. Ne? Ja. Es gibt verschiedene Ansätze, das stimmt. Genau. So. Jo.
0: Also, ich sehe eigentlich, gerade in free to play spielen sehe ich das immer noch als unglaubliches Potenzial. Das ist ein Win für die Publisher, Entwickler, also für die Vertreiber und auch für die Spieler. Nur leider geht's halt oft in die Hose. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Spiel weiter, äh, mit dem nächsten Thema weiter. Und das geht tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung. Und zwar geht es um Devolver Digital. Die haben uns bekannt gegeben, dass sie an die Börse gehen. Äh, hm. Dazu gibt es ein offizielles Statement, das wir verlinken werden. Das ist so ein Blog-Eintrag. Und da sagen sie ja, wir das wird äh, das Team stärken. Äh, außerdem sei es äh, gut in der Hinsicht, dass ein Großteil der Arbeitnehmer, also Mitarbeiter von Devolver, äh, dass die Anteilseigner sind und sie stellen auch insgesamt die Mehrheit der Aktienanteile. Hm, das heißt, man könnte verhindern sozusagen, dass äh, die Firma dann übernommen wird oder so, was ja schon mal ab und zu vorkommt, was bei Ubisoft zum Beispiel mal im Gespräch stand. <lacht> ja. Ähm, außerdem soll der Schritt eben Wachstum gewährleisten und dass es allen gut geht. Äh, dazu auch den äh, eigenen Studios und die, also sie haben ja einige Studios übernommen, das sind äh, Crow Team, so also die Serious M-Leute, dann Dodge Roll, die haben Enter the Gungeon gemacht. Nereal, das sagt mir tatsächlich nichts, äh, die haben Card Shark und Reigns gemacht. Und außerdem Firefly Studios, das sind die Stronghold-Macher. Und sie haben halt gesagt, ja, unsere eigenen Studios äh, werden damit auch gestärkt und die kommenden Spiele werden unglaublich. Zitat.
3: <lacht> kann, kann, ich, kann ich kurz sagen, also wie du das gerade so vorliest, ähm, ich höre direkt die Stimme von Nina Struthers aus der, äh, aus ihren <lacht> aus ihren äh, E3-Videos, die das so völlig überdreht vorträgt. <lacht> <lacht> ja.
0: Future's Future. Ja. Mhm. Ja. The
3: future's Future's
2: Future.
0: Genau. Kauft alle den Devolver
3: Max Pass Plus. Genau. Wart's äh, ab, das ist nicht mehr lange ironisch.
0: <lacht> äh. Ja, da muss man äh, mal gucken. Ne? Also wir haben, ja, wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, äh, wie wir das Konzept so grundsätzlich finden und dass es oft nicht so gut ist. Und tatsächlich ist meiner Meinung nach der Börsengang auch oft etwas, äh, was Studios nicht gut tut, auch wenn das oft eine lange Zeit dauert, bis sich das dann herausstellt, zu sagen. Also es ist oft so ein schleichender Prozess, wie meiner Meinung nach bei Activision Blizzard zum Beispiel. Also, vor allem Blizzard, ne, die sich dann halt irgendwann Activision angeschlossen haben und dann quasi diesen Auflagen ja, unterliegen und dass die Investoren dann immer was mitzureden haben und natürlich auch Ergebnisse sehen wollen und eben bessere Umsätze und so weiter und so fort. Und dadurch wird das Ganze halt einfach ja anders getrieben. Ne, es wird äh, finanzorientierter und gerade die Volvo Digital, ich finde, die standen halt immer so trotz ihrer Größe für was Rebellisches, und für verrückte Ideen, die durchgesetzt werden. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das vielleicht in Zukunft nachlassen würde oder vielleicht sogar ganz versiegt. Ja, das ist mein Bedenken.
3: Also ich sehe das Problem auch. Ähm, vor allem, weil, ja okay, sie sagen jetzt, ja gut, die, die Aktien, die gehen alle nur zu Mitarbeiter und bla bla bla. Ja gut, aber was ist dann, ja, dann geht mal irgendein Mitarbeiter, was macht der dann mit seinen Aktien, die verkauft er auch an irgendjemanden, also du hast nicht mehr die Kontrolle darüber, egal wie sehr du es versuchst, das ist, äh, klar, sie können auch so und so viele noch selber halten, aber äh, wenn da mal genug nach außen drängt, dann hast du irgendwann, was weiß ich, irgendwelche Board-Member und Einflüsse und Ding und die, wie du sagst, diese ganze Dynamik, wie so ein Unternehmen getrieben wird, äh, verändert sich dadurch halt und ähm auf also mittel bis langfristig und da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich meine, man sieht halt den Unterschied, finde ich, sieht man immer sehr stark, wenn man sich halt, wenn man halt solche Betriebe wie was weiß ich EA und und Activision und blablabla, bla bla, ja, wenn man die mal vergleicht mit Valve, was halt was halt nicht an der Börse ist und und die halt ihre Entscheidungen noch ganz anders treffen können als als wir es eigentlich gewohnt sind, so aus der aus der Publisher und, und 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 Spieleindustrie. Um, und ja, da finde ich auch sehr schade, dass gerade die Volver, die ja wirklich ihr Image darauf ausgerichtet haben, dass sie eben nicht diesen Kommerzgang mitmachen, dass gerade die jetzt äh, da ja sich schon irgendwo verkaufen, ist äh, unschön, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, man nimmt ja mal Valve, also als Positivbeispiel haben wir auch schon öfter gesagt, man muss natürlich dazu sagen die haben Steam im Rücken ne also die ja, klar, haben wirklich ja. keine finanziellen Probleme die können wirklich machen, was sie wollen aber trotzdem sie machen dann halt auch was sie wollen und sie bringen auch halt dreimal gefloppte Hardware raus und sie ziehen halt ihre dumme Idee trotzdem durch genau und, und das ist halt cool ne?
3: und und das hat ja jetzt auch keiner von Devolver erwartet dass sie irgendwie auf einmal was für sich in Steam Deck oder sowas rausbringen halt darum geht's ja hier nicht also ich meine klar ich verstehe natürlich jeder will irgendwie mehr Kohle machen und und, und, und ja also auch ich meine wenn wenn wir jetzt Devolver, was weiß ich, gehören würde oder so. Ich hätte auch drauf Bock, dass ich da irgendwie vielleicht mehr, mehr Geld erstmal irgendwie machen kann. Ja, aber es ist, man muss sich echt überlegen, was dann langfristig da dabei rumkommt. Und da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Mal gucken. Ich ja. bin auch mal gespannt, was sie dann in der nächsten E3-Show oder so noch abziehen wollen, was dann nicht irgendwie als, als äh, heuchlerisch oder so rüberkommt. Weil da müssen sie jetzt schon <lacht> ja, sehr ja. aufpassen. Also,
0: ja, das stimmt, ja. Ich wollte eigentlich sagen, bis dahin ist es schon wieder vergessen, aber es ist natürlich dann so, dass sie immer noch an der Börse sind zu dem Zeitpunkt. Jo. Äh, da kommt man nicht mehr weg. <lacht> nee. <das lacht> Oder? Ist so kann, man, kann man irgendwie sich äh, sagen, okay, ich will nicht mehr Aktien haben von Menef. Geht nicht wahrscheinlich, ne? Kannst nicht ich machen. glaube, du
3: kannst höchstens äh, alle Aktien wieder selber aufkaufen irgendwie und dann. Keine Ahnung, also genau weiß ich das auch nicht.
0: Ja, dann äh, gab es außerdem noch eine Nachricht, äh, die damit ein bisschen zu tun hatte. Und zwar wird die Volvo Digital aktuell mit ungefähr einer Milliarde Dollar bewertet. Also ist. Äh, ja, ein dickes Unternehmen. Und Sony hat auch schon investiert. Das ist auch schon bestätigt von Sony. Die Höhe ist unbekannt, aber angeblich sollen sie 5% der Aktienanteile gekauft haben. Ah. Ja, warten wir mal ab. Wie gesagt, das ist oft ein schleichender Prozess. Aber gucken wir mal, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt mit der Digital und den Spielen, die sie so bringen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Spiel. Und zwar geht es um Elden Ring den lang erwarteten Titel von From Software, das, äh, ich sag mal, Open World, Dark Souls, wenn man so will. Und da wurde jetzt zum ersten Mal wirklich Gameplay gezeigt, also es gab schon mehrere Trailer, aber jetzt war es mal wirklich irgendwie 20 Minuten oder so ging das. Ähm, das war äh, ja dann Gameplay, was ohne HUD gezeigt wurde. Und ich glaube auch teilweise vielleicht mit irgendwelchen, ich sag mal, manipulierten Kameraperspektiven, aber es war schon ziemlich authentisch auf jeden Fall. Uh, und da gab es einiges zu sehen. Uh, zum einen wurde die Weltkarte gezeigt, die ich ziemlich cool fand. Das war dann wirklich so eine ja, gezeichnete Map, wenn man so möchte. Und es gab ab und zu einen Sprecher, der ein bisschen was erklärt hat uh, zu dem Spiel und den Mechaniken. Und er hat halt gesagt, dass man die Weltkarte nach und nach freischaltet über Kartenfragmente. Also muss die Karte sozusagen erstmal aufdecken da. Und man soll selbst Marker setzen können, was ich sehr, sehr cool finde. Denn äh, ich finde, das ist ein Feature, was mir oft in Spielen fehlt tatsächlich, dass man sagt, äh, ja, ich habe hier vielleicht einen Bossgegner, den ich noch äh, erledigen will, aber aktuell schaffe ich das noch nicht. Oder es gibt hier noch irgendwas, was ich erkunden will oder so. Äh, das würde ich mir in viel mehr Spielen wünschen, muss ich sagen. Finde ich gut.
3: Ja, vor allem mehrere Marke, ne, die man dann mhm. beschriften kann. Also, weil man kann ja meistens einen Marker, kannst du eigentlich immer setzen, aber es ist halt immer nur, nur einer und wenn du einen anderen setzen willst, dann ist der wieder weg. Das ist immer das Problem.
0: Genau, zumal das ja meistens als GPS dann auch direkt funktioniert. Ne? Jetzt hast du halt die Möglichkeit zu sagen, jo, ich setze den Marker, aber das bedeutet nicht, dass ich da immer hingeleitet werde. Das ist ja. halt echt cool. Genau, ja, und außerdem
2: Notizfunktion ist immer gut. Äh, wie bitte? So eine Notizfunktion ist immer gut in solchen Spielen. Die vermisse ja. ich auch öfters.
0: Genau. Äh, dann wurde gezeigt, dass es äh, Crafting gibt, was meines Wissens auch neu ist in der Form. Also natürlich äh, konnte man auch schon in den anderen Spielen so ein bisschen was in der Richtung machen. Aber ich glaube, das lief dann immer über Schmiede und Händler und so. Ich glaube, man selbst konnte jetzt noch nicht Sachen herstellen. Dann wurde relativ viel gezeigt, wie man die Welt so ja durchqueren kann. Was erstmal neu ist, man kann springen. Das <lacht> gab es ja bisher nicht, zumindest nicht in der Form. Also es gab zwar so, man konnte fallen und es gab Sprungangriffe, aber man konnte nicht einfach aus dem Stand hochspringen. Das gab es in den From Software-Spielen bisher nicht. Auch nicht in Sekiro? Nee, ich glaube nicht. ne.
3: Oh, echt? Okay. Oder oh, Sekiro vielleicht. Ich dachte schon, weil man doch immer auf den Dächern unterwegs war. Äh, so.
0: Da gab es Klettern. Ja, gut, das kann sein. Ja, sorry, da, das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Das kann sein, dass man da springen konnte, aber in den ganzen anderen Spielen auf jeden Fall nicht. Mhm. Zusätzlich hat man jetzt dieses Reit hier, was man vorher schon gesehen hat. Er hat das irgendwie als Horse bezeichnet, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es das ein Pferd ist. Aber <lacht> gut, äh, lass mal so stehen. Äh, dazu gibt es so eine Art, ich sag mal, Jump-Pads, mit dem man dann mit dem Reit hier da drauf äh, laufen kann und dann wird man in Luft katapultiert und kann halt äh, andere Höhen erreichen. Äh, und was mir aufgefallen ist, es scheint keinen Fallschaden zu geben. Zumindest kann man deutlich tiefer fallen als mhm. in den anderen Spielen. Ähm, Finde ich aber nicht unbedingt verkehrt. Muss mal gucken, wie das so integriert ist.
3: War das auch zu Fuß? Ich hab's nur gesehen, wie er mal mit dem, mit dem Pferd ist, er mal irgendwie äh, ewig weiter runtergesprungen, habe ich
0: mich auch schon gewundert. Genau, auch zu Fuß, genau, geht mit beiden, also das äh, Spiel scheint da relativ verzeihend zu sein, oder das hat mit dem, mit der Modifikation des äh, Spielers für den Trailer zu tun, aber das wäre komisch, wenn sie das dann so zeigen mhm. würden, und das wird im finalen Spiel nicht funktionieren. Das, das Move ja, mit dem
1: Pferd wirkte aber schon ein bisschen seltsam, ne, fand ich. Also das mit dem, mit dem Hochspringen da, jump Pad mäßig und so. Meine, es ist, äh, damit ist er sehr mobil und, und kann schnell über die äh, zerklüftete Welt reisen, sozusagen, ne? Äh, aber es sah schon ein bisschen seltsam aus. Ja, dem, vom Movement vom hm. her.
3: Mich hat es so ein bisschen erinnert an ähm, hier, wie heißen diese Zelda-artigen Spiele, ähm, wo man den Tod spielt oder diese Reiter der Apokalypse.
2: Dark Siders.
3: Genau, Dark Siders. So ein bisschen hat es mich daran <lacht> erinnert, mit diesem übertriebenen Jump. Geschichten und so. Und auch, das ist ja irgendwie so ein Geisterpferd oder so, weil <lacht> wenn er absteigt, dann löst sich ja so in Luft auf auch irgendwie. Also ich fand es auch ein bisschen komisch.
1: Ja, das war sehr offenkundig, wie das dann auch, wenn er gerufen hat, sofort da war und so, ne? Das haben die gar nicht versucht zu verstecken so richtig. Das wirkte äh, überhaupt alles ein bisschen sehr hemdsärmelig in der Richtung ich auch, ne? Genau. So vor allem, weil,
3: weil das Spiel ansonsten irgendwie schon versucht, so, ein bisschen so einen realistischen Touch zu bringen, wie es halt Dark Souls quasi auch mal gemacht hat. So, so ein bisschen so, ja, so eher so wirklich dreckige mittelalterliche Fantasy und, ähm, und ich fand auch, da wirkte dieses Pferd gerade irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber ich ja. ich
2: fand es witzig, dass das Pferd auch irgendwie wohl anscheinend einen Doppelsprung hat, <lacht> der ist ja am Anfang irgendwie so, eine, so einen kleinen Vorsprung runtergeübt und dann bevor er auf dem Boden aufkam, nochmal irgendwie kurz gesprungen, das fand ich witzig.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich hatte das, ich war mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Doppelsprung war oder ob das irgendwie eine komische Animation war oder so, aber okay, wenn du das auch so gesehen hast. Ich hm. habe es als Doppelsprung jetzt interpretiert. Hm. Ja gut, ist ja ein Geisterpferd, das kann
1: das auch. Ja oder? genau, das kann alles. <lacht> ja, das kann alles, das kann auch die nicht vorhandenen Hat-Sachen lesen. Ähm, nämlich dieses nicht vorhandene Hat, ist das jetzt einfach nur für die Aufnahme gewesen oder wie ist das Nein, gedacht?
2: Nein, das, das ist der Hardcore-Mode. <lacht> ja, das war
0: schon nur für die Aufnahme, denke ich, also ich meine, weiß ja. man nicht, aber normalerweise hast du ja immer eine Ausdaueranzeige, du hast eine hp anzeige du hast unten eine Anzeige für deine Items, wo du dann schnell Zugriff <lacht> drauf hast für Waffenwechsel und so, also normalerweise hast du schon einen Hut. Ja. Ich sehe gerade diesen
3: Supersprung mit dem Pferd, also es sieht ja echt aus wie ein physik Es <lacht> also sieht echt aus wie so ein ja, ja. Lutschwein,
1: was du so in Gothic getroffen hast, irgendwie, wo <lacht> ja. dann irgendwie die Physik spielt und das Ding fliegt in die Luft. Sage ich ja, das, ist, das Ganze wirkte teilweise sehr an manchen Ecken sehr hemdsärmelig, wo ich immer die Stirn gekräuselt habe. Andere Sachen sahen wieder sehr stimmig aus, ne, auf der Landschaft her und, und überhaupt. Ähm, von der Sichtweite vielleicht auch durch Next nicht scannig, aber der Rest halt nicht so. Der Rest wirkt echt so wieder so wie, weiß nicht, Beta-Variante oder uns kümmert's nicht, es ist halt einfach so Double so A oder weiß ich nicht. Das war ein komisches Mischmal, fand ich so, von der von der allgemeinen Qualitätseindruck her.
0: Ja, kann sein, dass ich jetzt halt den Zorn der From Software-Fans auf mich ziehe, aber ich fand halt eh, dass die Spiele immer durchwachsen war, was äh, technische Qualität anging. Ne? Also ich fand das Gesamtbild war immer sehr, sehr stimmig. Aber wenn du dann zum Beispiel einfach grafisch gesprochen, wenn du dir einzelnen Texturen oder so anschaust, dann ist es <lacht> teilweise sehr, sehr hässlich. Und äh, viele Sachen sind dann auch, äh, ja, haben nicht so gut funktioniert, gameplay-technisch, glaube ich. Äh, aber ja, das Gesamtbild war dann immer okay. Ja, optisch muss ich sagen, äh, finde ich es ja, auch durchwachsen, aber gerade teilweise, wenn man dann äh, so diese eine Szene sieht, wo der Charakter oben auf so einer Klippe steht und dann runterschaut, so in das vernebelte Tal und mit sch richtig schönen Farben und äh, ja, ein gutes Licht getaucht und so, das sah echt sehr, sehr nice aus. Aber ich glaube, das waren auch quasi die perfekten Bedingungen, weil ich glaube, wenn der Nebel halt nicht da gewesen wäre, dann äh, hätte es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders ausgesehen. Denn ich glaube, die Weitsicht ist zwar relativ hoch, aber das Level of Detail ist dann ziemlich schnell nicht mehr so toll, so wie ich das gesehen habe bei anderen Szenen.
3: Jo, ähm, Ja, also im Großen und Ganzen gefällt es mir sehr gut. Ich meine, das ist halt wieder so dieser typische From-Software-Stil, ne, der eher so ein bisschen düster ist. Und was ich auch wieder gut finde, äh, was man auch kennt von From-Software, ist, dass gerade die Animationen äh, wirken halt immer so, als wäre da wirklich so ein Gewicht dahinter. Also wenn er jetzt nicht gerade die Abhänge hochspringt hier für 100 Meter. Ähm, aber wenn er so läuft oder wenn er irgendwie in seinem Schwert da schlägt und so, ich finde, das, das hat immer so ein Gewicht, äh, was man da so mitfühlen kann. Äh, das wird wieder ganz gut gemacht, finde ich. Also das sieht schon ansprechend aus. Ja, auf jeden Fall.
0: Dazu halt wieder der Artstyle, wie man es schon kennt, ne? und das äh, dann in so ein Open-World-Korsett gegossen. Da bin ich echt mal gespannt, wie gut das so funktioniert. Aber es hat natürlich schon wieder coole Locations, außergewöhnliche Gegner, NPCs, also halt wie man es so kennt aus den ganzen Spielen, dass sie da wieder einiges bieten. Und man sieht auch wieder viele Mechaniken, die man schon kennt aus den anderen Spielen. Also Interaktionen mit NPCs, die man in der Welt trifft, mit denen man Dialoge führt, dann Hinterhalte von Gegnern, die einem schon mal in den Rücken springen. Man selbst kann das natürlich auch machen mit wie man kennt, wie man es kennt. Man kann parieren. Man hat zur Heilung die bekannten Flacons anscheinend. Also das sieht man jetzt nicht, weil das hat nicht zu sehen war, aber es gibt eine Szene, wo er halt trinkt aus dieser Flasche. Von daher gehe ich davon aus, dass es die gleiche Mechanik ist. Äh, es gibt wieder Wände, die quasi versteckte Durchgänge verbergen können, die man äh, entdecken kann. Äh, es gibt wieder die Möglichkeit, Koop zu spielen oder äh, von Gegnern ja, per Invasion angegriffen zu werden. Und es gibt wieder Bosskämpfe. da wurden auch einige gezeigt zum Teil. Äh, da wurden einige Fähigkeiten gezeigt. Also es gibt... Äh, Spezielle Zauber und so. Ich hatte den Eindruck, dass das ein bisschen mehr war als in Dark Souls und so, aber da kenne ich mich auch nicht so aus. Und man sieht auch schon äh, bei dem letzten Bosskampf, der gezeigt wird, äh, wieder einige Phasen und so, die sich verändern. Also da ist wieder einiges geboten. Ich fand ziemlich cool die eine Szene, wo der, der Boss packt den Spieler so und der hat so eine, ja, so eine, so eine, so ein Drachenkopf sozusagen als Hand, so. Das ist so deformiert. Und dann greift er den und hat den so im Maul und dann schmuckt er gleichzeitig Feuer und macht den irgendwie platt. Fand ich äh, ziemlich cool. Auf jeden Fall gutes Design. Ja, das war's eigentlich so, würde ich sagen. Äh, schaut euch den Trailer einfach mal an, wenn es euch interessiert.
3: Habt ihr da noch irgendwas
0: hinzuzufügen?
3: Ähm, nicht viel. Also wie gesagt, ich meine, ich finde es sieht tatsächlich aus wie eins zu sein, so Dark Souls ins Open World Ding. Ich bin mal gespannt, wie es wird vom Schwierigkeitsgrad her. Das wird für mich eigentlich somit die interessanteste Frage. Äh, Im Trailer jetzt, also ich wollte ja schon erst einen Kommentar loswerden, dass äh, Dark Souls... Wenn es einer gut spielen kann, sieht es immer einfach aus, weil man halt dann, weil wenn man gut ausweicht und so, ne, dann dann geht's halt gut. Ähm, allerdings muss man jetzt sagen, im Trailer auch, man sieht auch, wie der öfters mal getroffen wird und so. Ähm, und so viel scheint da nicht zu passieren. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich wage zu sagen, das hat war deswegen aus, damit man den God Mode nicht, nicht merkt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da muss man halt mal abwarten, wie es wird. Also ich hoffe mal dass es schon ein bisschen zugänglicher wird als Dark Souls, weil eigentlich, also von dem, was man so sieht und so, habe ich schon Bock drauf eigentlich. Das klingt schon alles ziemlich gut. Hm. Und ja, mal schauen. Im Februar kommt es raus.
0: Genau, und ja, das ist auch das große Fragezeichen. Sehen. Genau, das stimmt. Also ich vermute, es wird echt wieder Hardcore sein, sodass die From Software-Fans abgeholt werden. Wäre natürlich cool, wenn sie so, ein, so verschiedene Schwierigkeitsgrade oder sowas hätten. Das wäre nicht schlecht.
4: Mal jo. schauen.
2: So mein Fall ist es nicht so ganz äh, überwiegend wegen dem Design dahinter und Schwierigkeitsgrad. Ich, ich habe einfach nicht die Zeit dafür, mich dann da so reinzuarbeiten. Äh, hm. So ein paar designs finde ich dann immer wieder ganz interessant daran. So was die Umgebung angeht oder so, aber nicht alles zündet dann bei mir und äh, das zieht mich dann auch nicht mehr rein, sondern pusht mich dann ganz schnell wieder raus und. Ja, also bis jetzt äh, bin ich mit keinem Titel von dieser Firma irgendwie warm geworden.
4: <lacht>
0: ja, das kann ich verstehen, dass einen das dann teilweise auch abstößt. Es geht mir tatsächlich ähnlich, weil die sind ja, mh, bei ihrem Design hat man schon das Gefühl, dass sie vogelfrei sind. Ja, Die machen halt, oh, das ist das richtige Wort, ich glaube nicht, aber sie machen, was sie wollen. Ja, Also sie sind da <lacht> wirklich sehr hemmungslos und das ist dann halt Hit oder Miss. Ne? Also manche Sachen findet man halt richtig nice und dann gibt es halt andere Szenen, wo man sagt, nee, der Boss gefällt mir überhaupt nicht oder die Idee ist mir zu abgedreht. Und ja, das hat man halt alles in ein Spiel gepresst und man könnte argumentieren, dass es dann nicht wirklich ein sich durch das Spiel ziehendes Designelement ist oder oder dass es halt sehr wechselhaft ist. Ja,
2: also mir geht's teilweise auch so. Ich finde das auch nicht alles so schön. Ja, vielleicht ist ja deren Designbibel von vielen verschiedenen erstellt worden oder so. <lacht> Wer weiß. <lacht> ja.
3: Ja, ich zum Na Beispiel ja. finde das ganz, ganz cool, eigentlich. ich verbuche das unter Abwechslung, <lacht> also so vom, vom Visuellen her und so, und Ding das gefällt mir mal alles ganz gut, für mich ist wirklich die Hauptfrage, ähm, und ich glaube, also was ich vorhin gesagt habe, Schwierigkeitsgrad ist noch nicht mal das richtige Wort, ich habe nichts dagegen, wenn es schwierig wird, mein Problem damit ist immer das Speichersystem, was einen dann so weit zurückwirft, wenn man mal versagt, sozusagen, und wo man dann immer so und so viel dann wieder nochmal machen muss und nochmal machen muss. Um, und wenn sie das irgendwie anders hinkriegen oder ein bisschen besser hinkriegen oder optional machen, dass man vielleicht auch irgendwie Checkpoints haben kann, wenn man sie will oder was, äh, dann wäre ich dabei. Also, wie gesagt. Ja, vielleicht muss denen nur
2: jemand mal sagen, es könnte bei PC-Studio auch mal eine Quicksave-Taste geben. Das wäre eine wahnsinnige Innovation für die.
3: Ja, hier gibt es halt schon lange nicht mehr die Quicksave-Taste. Ich find's es immer lustig, wenn ich mal alte Spiele wieder auspacke, dann muss ich mich mal erst wieder daran gewöhnen, dass ich Quicksave muss.
0: Ja, das geht mir tatsächlich genauso, Tobi, mit dem, mit dem Wiederspielen, um dann die Seelen zurückzuerlangen und generell halt immer die gleichen Elemente wiederzuspielen, in so einem Gameplay zumindest. Ich spiele auch andere Roguelags oder so, da passiert es dauernd, aber. Das gefällt mir auch nicht so gut tatsächlich. Ähm, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie davon abrücken, wobei sie es jetzt noch nicht explizit gezeigt haben. Konnte man sehen, ob man irgendwie für Kills sehen oder sowas bekommt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Gibt es da irgendwie mhm. eine ein Nebel oder so, der quasi
3: von den Leichen zu ihm schwebt? Gab's das? Also was eindeutiges habe ich irgendwie nicht gesehen. Ne? Hm. Mir
0: ist
2: auch nichts aufgefallen jetzt.
1: Wäre natürlich krass, wenn sie mhm. auf einmal sagen, okay wir bin der Meinung, man hat das schon was gesehen, dass so ein goldenes Ding aufstieg und zum Player ging, glaube ich. Oh ja, ich das tatsächlich doch, ja, da ist was. ja. Ne, das heißt was war, ich weiß nicht, was, was wurde nicht gesagt, was es bedeutet, glaube ich nicht. Aber man konnte immer sehen, wenn Kill war, dass was aufstieg dann immer, glaube ich. Also, äh, ja.
3: ja, irgendwie fliegen so goldene Dinger zu ihm. Ne? Also ja. wahrscheinlich gibt es es schon wieder.
0: Naja, muss man dann mal sehen, denke ich. Äh, ja, wenn es da vielleicht mehr Details zu gibt, vielleicht sprechen wir nochmal drüber, je nachdem. Okay, das waren die News und dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das der Daniel gespielt hat, Tormented Souls.
2: ist Tormented Souls. Tormented Souls ist ein Oldschool Third-Person-Survival-Horror-Spiel, das vor kurzem rauskam. Ganz im Stile der alten Resident Evil Titel. Also jetzt wirklich Resident Evil 1 und 2 vielleicht. Vielleicht auch nur das Remake davon, was es gab. Also jetzt nicht Remake vom zweiten Teil, sondern wirklich diese alten. Uh, es gibt für die PS4 bzw. PS5 und die Xbox Series X und S und auch für PC, erhältlich über Steam und GOG. Äh, Preis ist dabei ungefähr 20 Euro. Je nachdem, ob man es gerade im Sale kriegt oder nicht. Aber tut sich ja nicht viel dann. Und von der Spielzeit her ist das so ungefähr zwischen 5 und 10 Stunden. Ich selbst habe jetzt 9,5 Stunden da verbracht für einen Durchgang. Äh, Wiederspielbarkeit ist jetzt nicht so hoch bei dem Titel. Das könnte man eigentlich dann da weglassen, außer man will die 100% erreichen.
4: Und ja, du,
0: du hast die PC-Version wahrscheinlich gespielt. Oder? Genau, ich habe die PC-Version okay. über GOG
2: mir geholt gehabt. Im Halloween-Sale, wobei, waren jetzt auch 18 Euro oder so ungefähr, 17 oder 18 Euro waren das. Hast du das mit Maus und Tastatur gespielt oder mit Gamepad? Ich habe es jetzt ausschließlich mit so einem Xbox-Pad gespielt. Wie es mit Maus und Tastatur hm. ist, kann ich ja leider nicht sagen. Aber mit einem ja, Gamepad okay. spielt sich das wirklich sehr gut dann. Also die Steuerung ist dann so wie man es eigentlich erwarten würde bei so einem Titel.
0: Ja, genau, deswegen auch die Frage, weil ich habe auch gedacht, sowas ist ja eigentlich, wenn es so in dem Stil ist, dann passt es ja nicht ganz gut, das mit dem Gameplay zu spielen.
2: Ja, genau. Wobei man dazu vielleicht nur sagen sollte, dass das Gameplay wirklich dann so ist, dass man feste Kameraperspektiven hat und man hat diese sogenannte Panzersteuerung. Also man geht geradeaus und wenn man in ein anderes Bild reinläuft, dann geht man von dieser Kameraperspektive aus in die Richtung, wo man gerade drückt dann wieder. Also wenn es dann gerade die Kameraperspektive ist, die sich dann umschlägt, geht man dann nicht mehr gerade aus, sondern zurück wieder. Das mhm. äh, ist ein bisschen ungewohnt natürlich für heutige Spiele, aber so war es halt damals. Und das haben sie eigentlich kopiert <lacht> oder sehr gut wieder reingebaut. Äh,
3: und das nervt auch nicht, also oder Oder es, wie viel Einarbeitung braucht das? <lacht> äh, es Nein. braucht
2: nicht so viel Einarbeitung. Wenn man den Stick jetzt wirklich in dieser Richtung lässt, dann behält die Figur auch die Richtung bei. Nur wenn man ihn kurz loslässt und wieder in diese Richtung reindrückt, was man ja häufiger macht bei einem Bildwechsel, dann ändert sich natürlich die Richtung. Ja. Äh, man muss sich dann halt nur angewöhnen, den Stick dann auch festgedrückt zu halten, wenn gerade dieser Bildwechsel halt passiert.
0: Ah, ja, okay. Das Spiel kam ja Ende August raus. Das war ja schon ein bisschen her, aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, das zu veröffentlichen, weil ja eben die Resident Evil 1 und 2 Remakes jetzt gerade anstanden. So relativ kurzer Vergangenheit. Deswegen denke ich mal, ein ganz gutes äh, Zeitfenster, das zu veröffentlichen.
2: Ja, das stimmt. Ja, die sind ja schon etwas älter, die Remake-Titel. Äh, von 1, 2, Ich glaube, von 3 gab es ja auch einen, oder? Mit Nemesis. Ich, ich habe die Resident Evil-Titel nicht mehr so gespielt.
4: <lacht>
2: hm. Hm. Äh, da kenne ich jetzt nur den allerersten Remake-Titel von und von Teil 2 gar nichts mehr. Äh, ja, aber es passt eigentlich ganz gut rein. Ich glaube, es war auch ganz gut mit vor Halloween halt, dass sie das dann noch rausgekriegt haben. Ich glaube, das war auch ein spanisches Studio, aber ich könnte mich da jetzt auch vertun. mit. Das äh, kann ich mich da jetzt mit irgendeinem anderen Entwickler vertun. Ich habe jetzt auch den Namen von dem Entwickler nicht mehr im Kopf. Oh. Ich bin gerade bei Steam. Das sind zwei anscheinend, die das
0: in Kooperation gemacht haben. Dual Effect und Abstract Digital sind die Entwickler.
2: Naja. Oh, das kann gut sein. Das wird erklären, warum man ab und zu mal Dual Effect irgendwo im Spiel auf irgendwelchen Fernsehergeräten oder so liest.
4: Aha. Okay.
3: <lacht> ja, worum geht's denn? So, äh, und, äh, Handlung, es, ja. es ist wirklich von der Story
2: her eine Behandlungsstory. <lacht> man spielt äh, eine Frau namens Caroline Walker, welche in ihrer Wohnung gerade einen Brief entgegengenommen hat mit äh, Adresse in, Absenderadresse in Kanada, irgendwo unter Bekanntnamen von John Doe. Der berühmte Name, den man ja immer für unbekannte Personen nimmt. Mhm. Und in dem Brief befindet sich nur ein Foto von... Zwei Kindern drauf, Zwillinge, und auf der Rückseite steht nur drauf, äh, du hast uns zurückgelassen oder sowas. Und sie bekommt dann heftigste Kopfschmerzen und macht sich dann natürlich zur Aufgabe herauszufinden, warum, begibt sich dann zu dieser Adresse in Kanada, was dann ein äh, in ja vor der Stilllegung stehendes Krankenhaus ist auf irgendeinem so mysteriösen, nebelumwucherten Hügel halt. Äh, und tritt dann halt dort ein. Sie wird beim Betreten einmal K.O. geschlagen, man wacht dann in der Badewanne auf und ja, oh, dem Spieler fehlt dann noch ein Auge. Das ist alles noch in, in den ersten fünf Minuten drin, also kein Spoiler hier. Und äh, sie versucht dann natürlich herauszufinden, was los ist, was mit diesen Zwillingen ist, die auf diesem Bild sind, wo die in diesem Krankenhaus sind.
3: Wait, ja. ihr fehlt ein
2: Auge? Ihr fehlt ein Auge dann. Also man wacht auf und sie stellt dann fest, sie hat ein Auge weniger.
3: Okay. Das ist aber unschön. <lacht> ja.
2: Hat wohl ein Auge zugedrückt. <lacht>
3: Ja, ähm, ja und äh, genau und dann dann erkundet man quasi dieses Krankenhaus wahrscheinlich hauptsächlich. Genau, im
2: Spiel. man erkundet das Krankenhaus genauso wie man es von Resident Evil Spielen her kennt. Also Gebiete sind dann nach und nach, wenn sie einem zugänglich. Man findet Items, äh, mit denen man dann halt weiterkommt. Man hat unterwegs Rätsel zu lösen. Es gibt Gegner, die rumlaufen. Man kriegt auch Verteidigungsmöglichkeiten gegen die, wobei man jetzt nicht dort ein Riesenarsenal erwarten darf. Ich glaube insgesamt gibt's ich weiß gar nicht, das sind nur so drei Waffen oder so, also ah, nichts Riesiges. Ähm, sehr schön ist dabei diese Gestaltung des Krankenhauses. Ich glaube, das Spiel spielt auch in der Zeit von 1995 rum, also keine Flachbildfernseher oder sowas. Das sind dann wirklich diese Röhrenfernseher. Die Grafikengen, die sie benutzen, haben die sehr gut genutzt mit Licht- und Schatteneffekten und es sieht grafisch auch sehr gut aus und braucht sich da eigentlich nicht vor aktuellen Titeln verstecken, finde ich. Ich kann aber nicht sagen, ob es jetzt wirklich vollends 3D ist oder ob die das irgendwie mit vorgerenderten Bildern oder so machen, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass das schon in Richtung vollem 3D geht, weil die Kamera, die ist nicht immer fix. Äh, die bewegt sich dann mit ab und zu, wenn man halt mhm. Durchs Level geht durch den Gang hindurch, dann geht die Kamera halt mit. Uh, wenn jemand Eternal Darkness gespielt hat, dort gab es das dann auch. In Silent Hill-Spielen gab es das auch in den ersten, soweit ich das noch im Kopf habe. Es ist also nicht so extrem starr wie in dem ersten Resident Evil.
3: Jo. Uh, ja, ich gucke gerade den, den Trailer an und von den Bildern her zu urteilen, sieht's mir auch eher so aus, als wäre das komplett in 3D erstellt worden, wahrscheinlich. Ja so engine-mäßig. Aber ja, es sieht ganz cool aus. Ne? Es hat auch so, das Krankenhaus selber scheint irgendwie schon, du, du meinst, ja, das schon länger stillgelegt. Ne? Also man sieht auch, dass da irgendwie so leere Bettgestelle und sowas irgendwie drin sind. Und ja, so, genau. Keine Ahnung, Schon ein älteres Gebäude. ist. Ne?
0: Ich versuche gerade herauszufinden, ja. auf welcher Engine das gemacht wurde, weil ich finde, das gibt mir irgendwie harte Unreal Engine Vibes. Ich weiß nicht warum oder ob es die Wahrheit ist, aber irgendwie ja, es ist es für mich so.
3: Es ist auch sehr braun. Okay. Stimmt, das sind die 2005er Unreal
0: Engine-Spiele. Ja. <lacht>
2: ja, ja, stimmt. Ja. Kannst jetzt echt nicht sagen, ob da noch ein ja. Unreal Engine-Logo am Anfang war oder
3: nicht. <lacht> ja, ich es, hat mal schon, mal. es hat tatsächlich hm? fast so ein bisschen so einen Sepia-Ton teilweise, oder? So. Nach dem Trailer zumindest zu urteilen.
2: Ja, ja, genau. Also Es ist schon so ein bisschen bräunlich. Äh, was ich aber eigentlich ganz angenehm finde von dem ja. Licht her. Es gibt auch Stellen, wo das dann jetzt weniger braun ist und dann in eine etwas andere Farbrichtung geht, aber und das ist jetzt eher selten.
0: Ja, ich finde es auch ganz schick eigentlich, muss ich sagen. Klar, es sind reduzierte Mittel, so, das sieht man natürlich, dass sie da nicht so viel Geld haben wie die ganz Großen, aber ich finde es äh, durchaus stimmungsvoll. Ich muss ein bisschen an The Medium denken, was der Olli ja so ausgezeichnet fand. <lacht> ja, äh,
1: das erinnert mich ja ein bisschen <lacht> daran. Ja, das war. Durchwachsen, ne sagen wir mal so. Hm, ja. ja, ja. Ich, ich meine, ich hatte, ich hatte ein bisschen Playthrough jetzt auch geguckt von. Ähm, ich habe Titel schon wieder vergessen. <lacht> von deinem Spiel <lacht> habe ich mal so die erste halbe Stunde Stunde jetzt angeschaut gehabt. ne Ich fand die Grafik ehrlich gesagt, persönlich gesagt, eher relativ durchwachsen. Nur ein paar Ecken waren für mich bestenfalls double A oder sowas. Zum Beispiel, als der erste Mal dieser eine Pastor auftaucht, sage ich mal nur so, mehr will ich gar nicht sagen. Ja. Das sah ja, aus ja. vom Gesicht her bis alles wie pures Plastik. Also wirklich pures Plastik, nicht nur so nicht nur ein <lacht> bisschen. Und äh, ja, na, also das ist, muss ja nichts Schlechtes sein, aber die haben wahrscheinlich auch nicht mehr Leute und nicht mehr Geld oder so. Und können auch ein bisschen Retro-Feeling sein, aber es ist wirklich schon mit, äh, so mit gebrenzten Mitteln gemacht, sag ich mal so. Ne?
3: Ja, ich meine, ich wollte gerade sagen, es ist ja, es ist ja ein 20-Dollar-Spiel. Also ich würde sagen, es ist ja eher ein Double-A-Spiel wahrscheinlich, so im Großen und Ganzen, oder?
2: Ja, ja, ich ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich kann es schlecht einschätzen. Dadurch, dass sie sich selbst, glaube ich, in der Beschreibung reingeschrieben haben, dass sie das im Stile eines alten Resident Evils oder Silent Hills machen und auch sehr gut versuchen, das von damals zu kopieren, weiß ich nicht genau, was Absicht war und was nicht. Äh, klar, die Figuren sehen jetzt nicht großartig gut aus. Die sind auch eigentlich miserabel animiert. Und sowas wie Cutscenes sieht man dann eben nicht gerade mit dynamischer Kamera oder sowas, sondern die Kamera bleibt dort, wo sie ist und die Figuren bewegen dann auch die Münder nicht, wenn die miteinander reden. Uh, und Animationen sind dort jetzt auch nicht großartig vorhanden. Uh, Ein
0: kleiner Einwurf vielleicht, in Elden Ring bewegen Sie die Münder auch nicht, wenn sie sich unterhalten. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, da steht aber nur drauf, befindet sich in Entwicklung und everything is subject to change. <lacht> Ja, gut, das stimmt. Das ist jetzt bei Tormented Souls nicht mehr der Fall. <lacht> ja, äh, ja, und auch so mit den, keine Ahnung, mit den fixen Kameraperspektiven. Sie haben auch als wichtiges Gameplay-Element sollte man da reinpacken, dass die äh, es gibt kein freies Speichern, sondern es gibt auch wieder sowas wie die Farbbänder aus Resident Evil. Man findet dann Tonbänder und kann nur an Tonbandgeräten speichern. Und diese Tonbänder sind auch begrenzt in der Anzahl. Also es ist schon mal vorgekommen, dass ich nur noch ein Tonband hatte und dann mir gedacht habe, ah, soll ich jetzt wirklich speichern oder soll ich es riskieren und weiter gucken bis zum nächsten Speicherraum, wo hoffentlich ja. dann ein Tonband mit drin liegt. Ah, ja, es ist halt ein nettes Gameplay-Element. Wobei ich sagen muss, es ist jetzt nicht so extrem schwer oder so und eigentlich ist es auch großzügig verteilt und sehr fair gemacht. Man hat auch nur einen Schwierigkeitsgrad. Es gibt jetzt nicht irgendwie so Leichtmittel und Schwer da drin. Hm. Man ja, spielt so, wie es gedacht ist.
0: Ja, du sprichst gerade schon den Schwierigkeitsgrad an. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung
2: für dich im Spiel?
0: Kämpfe, Rätsel, Rätsel. Steuerung? Keine
2: es, es waren die Rätsel. Also hm. Rätsel sind dort wirklich gute drin. Dass man solche, gibt es heutzutage, glaube ich, extrem selten. Hm. Aktuellen Resident Evil Titel. ja gut, ich kann jetzt nicht von den Remakes sprechen, sondern nur von den letzten Titeln war solch Rätsel mit Sicherheit nicht mehr drin, <lacht> die haben echt dazu geführt, dass ich doch ab und zu mal in eine Komplettlösung gucken musste, weil ich einfach nicht wusste, also bei einem Rätsel war es auf alle Fälle so, dass ich nicht wusste, was das Spiel von mir wollte, das habe ich echt nicht kapiert gehabt. Bei einem anderen wusste ich das zwar, aber es war mir einfach etwas zu blöd, zwischen mehreren Punkten hin und her zu laufen. Und äh, das, ja, wie, wie soll ich sagen, es ist jetzt ein Rätsel, wo man etwas wiederholen muss. Und ähm, das fand ich ein bisschen schwierig dann, das zu wiederholen. Äh, das war jetzt auch nicht so ein einfaches Ding dann. Aber für mich jetzt. Ansonsten, ja die Rätsel haben eigentlich eine gute Balance dann auch. Dann. Also sie geben dir Hinweise auf die Rätsel, versuchen sie jedenfalls. Äh, nun muss man diese dann irgendwann auch mal verstehen.
0: <lacht> okay, äh, wenn du jetzt meinst, Hinweise, dann wahrscheinlich nicht während des Rätsels irgendwie was, was aufklingt oder so, sondern du kannst irgendwie Zettel finden, wo was draufsteht oder so. Also, ja, das, genau. Was,
2: hm? Es ist, gibt genau was wie dann äh, Irgendeine Notiz, die es dann irgendwo gibt, die dann halt einen Hinweis darauf bringt. Äh, in den meisten Fällen ist das auch ziemlich offensichtlich. Ein Rätsel habe ich nur durch Brute Force rausgekriegt. Also durch das simple Ausprobieren von Möglichkeiten. Äh, das ging in diesem Fall dann noch, aber ich, ich wusste jetzt trotzdem nicht, wie ich dann darauf jetzt kommen sollte. Also ich hatte da mehrere Sachen ausprobiert und keine Ahnung und äh, hab's halt mit der altbewährten Methode versucht <lacht> geht nicht bei allen Rätseln also bei einigen ist dann der Zeitaufwand zu hoch wo man dann halt etwas machen muss und dann halt das ausprobieren kann und es geht nicht und bis man es wieder machen kann mit Umstellen oder sowas das geht dauert in einigen Fällen einfach zu lange sind sonst die hätte ich das, Rätsel das gemacht
0: denn alle Pflicht
2: oder gibt's da auch Sachen die optional sind die ähm, ein Rätsel ist optional gegen Ende äh, uh, dazu kann ich jetzt auch nicht großartig weiter was sagen, weil ich das ziemlich cool fand. Das möchte ich am wenigsten spoilern. <lacht> Ansonsten sind die alle Pflicht, um weiterzukommen. Also ohne diese Rätsel kann man nicht die Türen öffnen oder an Gegenstände rankommen, die man braucht, um weiter in diesem Krankenhaus zu kommen. Man hm. muss sie machen. Okay. Man kann sich das so vorstellen wie bei Resident Evil, wenn man halt an, keine Ahnung, irgendeinen Schlüssel kommen musste und dafür durfte man dann halt, äh, muss man die Lichter von den Bildern in der richtigen Reihenfolge einschalten, damit sich halt eine Tür öffnet. Das äh, sind solche Rätsel da.
3: Würdest du im Großen und Ganzen sagen, dass es das eher, also äh, war die, waren die gut sein, waren die spaßig oder? Ist, ich meine, du musstest zweimal eine Komplettlösung schauen, okay. Ähm, aber im Großen und Ganzen, haben sie dich eher frustriert oder haben sie dich eher motiviert? Die haben mich eher motiviert, weil
2: äh, vor allem durch das Gefühl, dann mal so ein Rätsel durchschaut zu haben und das dann zu lösen, hat sich dann natürlich ein wunderbares Erfolgserlebnis eingestellt dafür. Ja. bei denen, wo man es jetzt natürlich nicht geschafft hat und nachgeguckt hat, weil man natürlich dann über sich selbst eher frustriert, dass man aufgegeben hat. Äh, oder weil man halt die Lösung nicht erkannt hat, weil die dann vielleicht doch etwas offensichtlicher war oder mehr um die Ecke gedacht war. Äh, insgesamt fand ich die Rätsel echt gut. Also die haben Spaß gemacht dadurch. Auch weil es halt eine willkommene Abwe Abwechslung mal war zu dem sonstigen Gameplay, was man sonst so kennt aus den heutigen Titeln. Also da ja. sind Entwickler gewesen, die haben selber dem Spieler mal wieder etwas mehr zugetraut. Ohne jetzt, hier ist der Questmarker und hier ist auch ja. der Hint in den, ne, wenn du zu oft scheiterst, der dann eingeblendet wird oder sowas. Das gibt's da nicht.
3: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja eigentlich ganz cool, weil es, das hast du echt selten heutzutage, dass mal ein Spiel irgendwie ordentliche Rätsel macht. Das gibt es echt kaum noch.
2: Also, ja, genau.
3: Das klingt echt nicht schlecht. Ähm, hast du dann, wie funktioniert das dann am Zusammenspiel mit den Kämpfen? Hast du, äh, ist es so, dass du Gebiete hast, wo du Kämpfe hast und andere Gebiete hast, wo du Rätsel hast? Oder geht das ineinander über, dass du auch während der Rätsel teilweise irgendwie kämpfen musst? Oder wie stellt sich das dann da äh, vom Pacing her?
2: Ja, es, es wechselt sich immer so ein bisschen ab, dass man halt ein bisschen halt äh, Gegner hat, die drumherum rennen. Äh, wenn die natürlich in einem Raum sind, wo gerade auch ein Rätsel ist, dann sollte man die ausschalten. Man kann aber auch, wenn man äh, mutig genug ist, direkt ans Rätsel rantreten. Das Spiel wird dann pausiert. Also Gegner greifen einen dann nicht, während man dort irgendwie rumsteht an. Natürlich sobald man da rauskommt oder das Ding halt gelöst ist, dann geht das Spiel weiter. Äh... Ja, man kann sich dann aussuchen, ob man Gegner halt da irgendwie vorher platt machen will oder ob man versucht, drum herum zu laufen, um Munition zu sparen.
3: Ja. Okay. Aber also, es, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich weiß noch, bei Prey, glaube ich, und so war das ja so, dass du oft mal irgendwie so Backtracking hattest und dann musstest du Gegner irgendwie zehnmal ausschalten <lacht> oder so, weil die immer gespawnt haben oder so. Sowas gibt's dann nicht. Naja, äh, ist. Bei Jetzt
2: bin ich gerade am überlegen, ob es da sowas gab, ob die respawned sind. Ich meine, es gab Gebiete, wo vorher keine Gegner waren und dann kamen welche ab einem gewissen Punkt. Das mhm. gibt es auf alle Fälle. Aber ob sie jetzt wirklich auch Gebiete hatten, wo die respawned sind, weiß ich jetzt nicht genau. Es ist auch ein, es ist so, dass wenn man einmal einen Gegner besiegt hat, bleibt die Leiche liegen. Ja. Uh, das hat für mich erstmal natürlich zu der größten Angst geführt nach dem ersten Gegner, nachdem ich das gemerkt hatte, dass die wieder aufstehen können, wie in halt dem <lacht> Scheiß Resident Evil Remake, wo man ja vorher erstmal so durchgerannt ist und danach standen die alle wieder auf und waren stärker, schneller und hielten mehr aus. Uh, ist jetzt hier glücklicherweise nicht so. Also uh, Daran haben sie sich jetzt zum Glück nicht orientiert. Ja, aber es irritiert einen erstmal am Anfang, vor allem, weil man das alte Spiel hat. Uh, ja, es, es war eigentlich sehr fair gestaltet. Von der Art und Weise, wie da jetzt Gegner halt dann reingesetzt wurden in Gebieten, wo man dann nochmal rein musste durch Backtracking oder so, damit das halt das wieder ein bisschen wohl auflockert. Das fand ich ja. eigentlich ganz okay.
3: Aber es war eher kuratiert, so wie sich das anhört. Also es war eher so, so so okay, hier skripten wir jetzt nochmal, dass nochmal einer kommt oder so, weil der da gerade reinpasst. Ja, ja genau. ja äh, Gab
0: es Bosskämpfer.
2: Ja. Gibt es. Okay, und ist dann tatsächlich durch Kampf? Oder ist
0: es dann eher so ein
2: Rätselding? Weil ich meine, das kommt immer äh, ein bisschen die die Mechanik an. Äh, teilweise ja. Hm? Also, äh... Jein. <lacht> äh, also zum letzten Boss kann ich natürlich jetzt gar nichts sagen. Aus offensichtlichen hm. Spoilergründen. Und äh, ansonsten ist es eher, äh, ja... Es, es gibt da einen, der man kann ihn nicht so wirklich als Boss bezeichnen, sag ich mal. Vielleicht vom inszenatorischen her würde ich das, ähm, aber das, das ist jetzt auch weniger mit dem Rätsel zum besiegen dieses Gegners verbunden gewesen. Äh, also ist also du
3: gehst schon mit den normalen Kampfmechaniken an genau. und ihn ran. Genau, platt. Ja. ja das? Okay. Um, war nicht bei Resident Evil und so, also bei den alten Teilen war es ja auch mal so, dass du irgendwie tierische Munitionsknappheit hattest und wirklich immer gucken musstest, oh, <lacht> ja. was mache ich da, äh, nehme ich den aufs Korn oder versuche ich ihn auszuweisen oder so, das ist das dann hier auch so?
2: Genau, also die haben ja auch äh, Munitionsknappheit eigentlich drin, man kommt zurecht mit der Munition, also ich habe nicht alle Gegner im Spiel jetzt über einen Haufen geballert, wie man es ja so gerne versucht, sondern bin auch um einige herumgelaufen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vor allem bei späteren Gegnern, die mehr aushalten. Äh, um die bin ich auch herumgelaufen. Ob ich die alle hätte platt machen können, das weiß ich gar nicht. Ob das mhm. geht mit allen zu besiegen. Okay, Keine aber es Ahnung. ist nicht
3: nötig anscheinend.
2: Es ist nicht nötig, nein. Also es gibt dort Areale, da kann man sehr gut drum herumlaufen. Es gibt einige Gegner, die sind ein bisschen tricky dann dabei, weil die einen sehr großen Aktionsradius haben, in dem sie noch den Spieler erwischen können. Uh, ansonsten ist es aber keine Pflicht, also man kommt da eigentlich ganz gut drumherum und auch von den Heilgegenständen hat man eher am Anfang eine Knappheit, wenn man es aber schafft, dort ein paar Treffer zu vermeiden oder um Gegner herum zu kommen, dann hat man danach gar keine Knappheit mehr. Also ein bisschen Haushalten gehört natürlich dann dazu. Uh, eins kann man dazu vielleicht auch noch dann sagen, man kann auch alles mitnehmen. Also jetzt, wenn man Heilgegenstände hat oder so, die irgendwo rumliegen, man hat ein unbegrenztes Inventar. Es gibt da jetzt keine Kiste wie in Resident Evil, wo man dann all die Sachen reinladen kann und dann halt an einer anderen Kistenstelle wieder rausholen kann.
0: Man hm, nimmt alles das mit, interessant. was es Ja, weil das ist ja dann doch mal so eine Sache, die äh, entgegen der ansonstigen Einstellung steht, dass halt alles oldschool ist. Was ich hm. persönlich sehr begrüße. Also wir hatten ja bei Diablo 2 Resurrected schon die Diskussion und ich finde es tatsächlich gut, wenn man äh, einige Features übernimmt aus der heutigen Zeit, wenn es denn passt, muss natürlich
2: ins Game Design richtig eingebunden werden, aber finde ich angenehm. Ja. Ja, ich finde es vor allem hilfreich für halt solche Rätsel, wenn man halt Gegenstände mitnimmt und die man dann später vielleicht kombinieren muss. Dann aber blöderweise immer wieder zu so einer Kiste zurücklatschen darf, nur um dann halt den einen Heilgegenstand wieder rauszupacken oder die Munition oder die Waffe, nur um dann diesen anderen Gegenstand wieder reinzukriegen den dann zu kombinieren, wie er das Inventar managen ja. darf und dann wieder zurücklaufen darf in den Raum, wo man diesen kombinierten Gegenstand einsetzen darf. Das äh, entfällt hier bei dem Spiel dann glücklicherweise. Das finde ich auch sehr angenehm. und Ich bin froh, dass die das dann so gemacht haben. Ja.
0: Ähm, bevor wir mal noch zur sonstigen Technik und Sound vielleicht kommen, hast du noch irgendwas, was Gameplay-technisch noch wichtig wäre, was noch zu erwähnen wäre?
2: Hm, ja, vielleicht das mit den Kämpfen dass sie auch so sind wie in Resident Evil. Man drückt die Taste zum Zielen und die Figur bleibt dann stehen. Man kann während des Zielens dann nicht mehr sich bewegen. Und Gegner werden automatisch einmal anvisiert. Also die Figur dreht sich dann automatisch in die Richtung des Gegners. Äh, ich glaube nicht, dass sie den Gegner dann mit weiterhin verfolgt. Es ist immer nur bei dieser ersten Initialdrehung zum Gegner hin. Und wenn der Gegner dann jetzt so weit nach links oder nach rechts geht, dann guckt sie trotzdem halt noch in die Richtung, in die sie dann vorher geguckt hat, die Figur. Äh, hilft natürlich bei fixen Kameraperspektiven, wenn man einen Gegner hört und dann einmal gerade durch die Tür gekommen ist, drückt man halt einmal die Zielentaste und guckt, ist der Gegner jetzt hier schon in meiner Reichweite oder noch nicht? Und man mhm. sieht ihn ja nicht, ne? aber die Figur vielleicht. <lacht> das äh, ist genauso wie in Resident Evil, dass man das dann hier auch gern macht. Ähm, ja, ansonsten zu Gameplay vielleicht äh, Glaubt sonst nicht viel. Ja, es gibt Tagebucheinträge natürlich noch, die man lesen kann, lesen muss für einige Rätsel oder für Hintergrundgeschichte. Mhm. Ähm, und es gibt da noch äh, ne, ne, Ich, ich glaube, das wäre sonst alles eigentlich Wichtiges zum Gameplay. Okay,
0: gut, über die Technik haben wir, also über die Optik haben wir eigentlich schon ein bisschen gesprochen. Ähm, du hattest schon, nee, der Olli hatte gesagt, dass es in Zwischensequenzen nicht so gut aussieht. Äh, gibt es denn großartig überhaupt Cinematics oder sowas in der Richtung? Oder ist das eher ein Einzelfall? Äh, Intro und Outro. <lacht> 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 äh,
2: das, das sind, glaube ich, jetzt die einzigen Stellen, die großartig animiert sind. Ähm, ja, und es gibt nur eine Szene, glaube ich, irgendwo etwas eher Richtung Ende hin oder in der Mitte war das, glaube ich. Und ansonsten nicht großartig, also es gibt ja diesen Priester da drin, den man halt ab und zu trifft, aber äh, es gibt dann dort kein es gibt zwar eine Dialogszene, aber die Kamera bleibt auf dem fixen Punkt stehen, wo halt äh, sie ist beim Betreten des Raumes oder wenn man in dieses Bild reintritt, wo dieser Priester dann ist und die Figuren bleiben dann auch genauso stehen. Ah, hm. da ist mir eigentlich nicht drin. Um, okay,
0: ansonsten optisch spielt das Ganze, ja, ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, auch wie Resident Evil in so einem Herrenhaus. Ne, Das ist alles nur mit Innenräumen.
2: Genau. Und mehr gibt's nicht, nicht. Ne? Ja. Es ist nur dieses Krankenhaus dann da. Was ich aber dennoch sehr abwechslungsreich finde. Also es hat auch verschiedene Bereiche. Neben, also man fängt nicht in dieser Eingangshalle an, sondern halt in dieser Badewanne, in irgendeinem... So Ah, wie heißt hier? Auf irgendeinem so Badezimmer halt. Und ja, man hat da die ganzen verschiedenen Bereiche dann dadurch. Wie halt hier für die so eine Station, Es gibt dann eine für die Intensivmedizin, eine chirurgische Abteilung. Der Keller, den ich hasse, weil der einfach so dunkel war.
3: <lacht> das ist bestimmt ja. die Pathologie, oder?
2: Uh, i, ja, ja, die die Leichnall ist natürlich. Okay, genau. Wo sonst? Ne? <lacht> <lacht> ja, die gehört ja immer da rein. Um, ja, ein paar Verwaltungsräume gibt's natürlich auch dann da drin. Also es, es ist visuell schon abwechslungsreich. Wobei halt das Gesamtthema dieses großen... Ja, ich weiß gar nicht, ob das viktorianisch ist oder so. Keine Ahnung vom Stil her mit den ganzen Statuen, die dann irgendwie als Säulen fungieren oder sowas. Es ist schon ein etwas übertriebenes Design an einigen Stellen und Ja, es hat so ein bisschen
3: so ein Gothic so ein Gothic Arcan Ja, ja City genau, White, das
2: es, so. was mir gefehlt ja. hat als Wort, genau, so so ein Gothic Ding. Das
4: ja, das, das finde ich eigentlich punktuell. sehr schön. Ja, ja genau.
2: <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, wie sieht es abseits der Optik aus? Also wie ist der Sounddesign, Musik, Dialoge?
2: Wie war das so? Ja, die Musik fand ich eigentlich ziemlich gut. Also sie pläschert natürlich so im Hintergrund vor sich hin ab und zu. Äh, ist ruhig, wenn man sie wirklich nicht braucht. Also das trägt dann auch sehr zur Atmosphäre bei. Man hört sehr viel was einen besonders am Anfang eher nervös gemacht hat, das Herrenhaus knarzen. Da läuft man einfach durch die Gegend und hört dann so ein Knarzen und denkt dann eher, dass ein Gegner gerade irgendwo ist, der das von sich gibt, Bis man irgendwann dann mal versteht, dass das doch zur Soundkulisse im Hintergrund gehört. Äh, Musik tritt auch eher auf, wenn halt irgendwie Kämpfe sind oder so. Ansonsten ist es ziemlich ruhig dort. Dann... Das Gegner haben Geräusche, man hört die eindeutig dann halt keuchen oder so. Natürlich müssen sie Audio-Cues halt einem geben als Hinweis, bei einer fixen Kameraperspektive, dass man weiß, dass man nicht jetzt um eine Ecke rennen soll, um da in einen Gegner reinzurennen. Ich weiß gar nicht, ob das sogar mal jemand passiert. Ich kann mich jetzt nicht an eine Stelle erinnern, wo das passiert ist, dass ich jetzt unerwartet in einen Gegner reingelaufen bin. Äh, wenn, dann waren da vielleicht mehr als ein Gegner gerade in einem Raum drin, mh, hinter einer Kurve oder so, die ich vorher nicht einsehen konnte. Das kann natürlich mhm. dann passieren, aber ansonsten machen die sich bemerkbar. Die okay, also es
3: gibt auch keine so Jumpscares oder sowas dann irgendwie?
2: Es gab einen Jumpscare, der mich erwischt hat, aber das war kein Gegner.
3: <lacht> <lacht> ah ja, okay.
2: Ne, äh, das, einer kam auf alle Fälle vor, <lacht> mit dem ich nicht gerechnet hatte.
0: Hm, äh, vielleicht nochmal kurz zur so Technik. Ich habe vorhin nachgeschaut, ja. das Spiel ist auf der Unity Engine äh, programmiert ja. worden. Jo. jo. Hm, ansonsten, falls du da nichts mehr zu hast, wie sieht's hm. aus mit Doch, Habe ich noch eins hab ja, ich noch ja, bei bitte? Sound. Hm.
2: Äh, die Dialoge. Okay. Hm. Die Sprecher gehören ja auch dazu. Ähm, hier weiß ich nicht genau, ob sie mit Absicht so sind oder nicht. Die äh, die Sprecher machen natürlich einen, naja, Job. Kann natürlich Absicht sein, wegen <lacht> den alten Spielen, wo sie auch einen, naja, Job hatten. Und äh, die Dialoge könnten entweder Lost in Translation sein, oder sie sind wieder mit Absicht so gemacht. Das äh, ein sehr schönes Beispiel ist, wenn man das erste Mal den Priester trifft. Äh, vielleicht milder Spoiler, aber glaube ich jetzt weniger, weil es halt so absurd ist irgendwie. Also man trifft ihn das erste Mal, nachdem man einen Gegner halt getroffen hat und die Hauptfigur ist natürlich sehr aufgeregt darüber und sagt, ah hier, ich wurde gerade erst von ne, irgend irgendeinem so Viech da angegriffen und bla 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 bla. Richtig aufgeregt und wie reagiert der Priester darauf? Ach, du bist es. Ja, wir haben uns ja erst vor kurzem getroffen, oder so.
4: <lacht> ja,
2: also, äh, es ist dann natürlich so,
3: hey, ja, ja, ja. Aber das können ja. wir vielleicht kurz einspielen, hier.
4: What the hell is going on here? My child, you are pale. What happened to you? A
2: person in a wheelchair with knives in his hands was chasing me.
4: Oh, it's you. Don't you remember me? I'm the town priest. We met here in the chapel only a couple of days ago.
6: What? I'm sorry. I don't remember you. I certainly don't remember coming here before.
4: I see. Perhaps I'm mistaken. I'm old and get confused every now and
3: again.
1: Um, also du hast es dann auf Deutsch gespielt, nämlich an ich muss mal sagen, der Dialog, der, der Dialog kam mir auch gleich entgegen. Den habe ich ja gesehen im, im Playthrough. Und ich habe eigentlich ich weiß ich habe ja nur eine halbe Stunde von dem ganzen Ding gesehen. weil wird es später noch aufgelöst, weil auch die, der so komisch geschrieben war. Wir haben uns ja früher gesehen. Und die so, ich kann mich gar nicht erinnern. Ne? Also du denkst du, so, was, was reden die da eigentlich, um Gottes Willen? Ne? Also der war sehr, 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 sehr seltsam. Und äh, ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass die auch, die das eingesprochen haben, genauso wenig verstanden haben. Also das war sehr seltsam, der ganze Dialog. ja.
2: <lacht> Das stimmt.
0: Ja, ja gut. Ähm, wie sieht's aus mit der technischen Seite? Also hattest du Bugs, hattest du irgendwelche Steuerungsprobleme, Abstürze
2: oder irgendwas in der Richtung? Also Abstürze hatte ich keine. An Bugs kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich welche gehabt hatte. Und ansonsten gibt es natürlich die üblichen kleinen Clipping-Fehler, aber die hat man ja überall äh, ansonsten, es hat alles meines Erachtens so funktioniert, wie es funktionieren sollte, und ja, ich kann da echt jetzt nicht irgendwie über Probleme halt berichten, da hatte ich keiner. Ja, es, okay. Ich kann wohl sagen, dass es früher irgendwelche Probleme gab, und die sind wohl inzwischen rausgepatcht, also als das Spiel wohl rauskam, hatte es wohl einige Probleme, äh, auch wohl mit irgendwelchen Rätseln gab es da wohl welche, dass die dann wohl vielleicht auch zu schwer waren oder so. Und man sieht es, wenn man sich nur irgendwie so Playthroughs oder so ansieht von vorher, dass dort einige äh, Hinweise anders verteilt waren, als sie es jetzt sind. Oder einige Gegenstände liegen jetzt anders als vorher. Aber das hat sich dann jetzt sehr übrig mit den ganzen Patches dann da, die man automatisch kriegt.
4: Hm,
0: okay. Also. Das Spiel ist auch auf Steam tatsächlich äh, ziemlich positiv bewertet. Also es ist äh, very positive bei 1700 Reviews. Also es, äh, ich, ich glaube halt, ich meine, du hast es auch recht klar gemacht, so, ne? man muss halt wissen, dass man sich auf diesen Oldschool-Weg einlässt, sozusagen. Aber wenn man da Lust drauf hat, dann wird man da anscheinend ganz gut bedient. Coole Sache auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Es ist... Vor allem wahrscheinlich für Fans von Interesse, die eher Spaß an den alten Resident Evil Titeln haben und so etwas heutzutage vermissen. Aber ich würde es auch Leuten wahrscheinlich empfehlen können, die einfach mal in so einen Oldschool-Titel reingucken möchten, ohne jetzt vom Pixel-Grafik oder wirklich alten Mechaniken, wie das mit dieser, mit dem begrenzten Inventar dann halt davon erschlagen zu werden.
4: Mhm, ja.
3: Ja, okay.
0: Vielen Dank, Daniel, dass du mal wieder am Start warst und dass du uns hier den
2: Einblick gegeben
0: hast.
3: Ja, das, das hört sich doch nicht ganz nett an.
0: Genau. <lacht> Sei vorsichtig, ja. Tobi. Immer wenn man zusammenfasst, kann man auf die Schnauze fallen. Wenn <lacht> man versucht, <lacht> von dem Gast zu fassen, was er gesagt hat. Beziehungsweise, wie ich es bei Olli versucht habe, bei The Medium. <lacht> okay, ähm, dann wäre nochmal der Aufruf an die Hörer. Entweder, wenn ihr Lust habt, selbst mal beim Podcast teilzunehmen, dann meldet euch gerne. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr unserer Community beitretet. Das könnt ihr machen, indem ihr den Discord joint. Alternativ könnt ihr auch Hörerfragen, Anregungen, Kritik an uns loswerden. Das geht über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc oder alternativ per E-Mail über pcgcpodcast@gmail.com oder natürlich auch auf dem Discord wieder. Und dann nochmal der kleine Aufruf, dass wenn ihr Fragen habt an die Maria Bayer-Fistrich von Computech bzw. PC Games, dann lasst uns sie doch gerne zukommen auf einem der Wege, die ich gerade genannt habe und dann äh, bis zum 13.11. Und dann äh, werden wir davon welche auswählen und die an die Maria stellen. Und auch einen kleinen Shoutout nochmal an Sterling, der nicht nur Last-Minute-Feedback geschickt hat, sondern auch gerade nochmal Fragen gestellt hat im Q&A-Channel. Das äh, sehr gut. Vielen Dank dafür. Okay, Jungs. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, liebe Hörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ja, dann hoffentlich auch wieder bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. 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 Gute
2: Nacht.
1: Embrace the change, sag ich nur. Ja, ja. ja und und okay. <lacht> bereite
3: mich schon mental darauf vor, einem schuld zu sein. Das ist voll okay.
1: Und dass ihr einfach alt werdet, <lacht> ihr ich akzeptieren. Es muss einfach <lacht> denken, 20 ist der Höhepunkt, und danach ist alles nur ein langsames Sterben im Leben. Ja, ja. Dann hast du es, wenn du es umarmt hast, du den Gedanken, dann bist du soweit. So, das, das habe hab ich alle runtergezogen, das ist wunderbar. Jetzt das kann man wir loslegen. Auch loslegen. <lacht> Ich, war, ich fand auch schön wie
3: Lukas gerade so meinte, so, ja, ich hoffe jetzt, das ist kein Problem für dich, dass wir noch so umlagern, aber und so, und gleich wieder weitergekommen. Äh, ja. <lacht> ich will ein eigenes Emote
1: dafür. Äh. Ja, was war das? Äh, Junge, ich war damals Schlacht am Kurskamp-Bogen hier. 1942, 43, und du? Ach, Star Citizen Podcast, PC community ne? Ach, du arme Sau.
4: Ja.
1: Sie bringen das eigenhändig bei dir vorbei.
2: Genau, ja. <lacht> die installieren das sogar für dich. <lacht> ja, pass
3: auf, machst die mach sie Tür auf, das nächste, was du weißt, ist, du hast nur noch ein Auge und machst in eine Badewanne auf. <lacht> die die, ja, die volle ist was neuem auf der Festplatte. <lacht> <lacht> ja, also hier überlegen Sie auf jeden Fall auch, in der eine hier, ich gucke über den, den Steven Colbert, diesen Lädener-Typen, und der meinte so, ja, ja, Zeitumstellung ist doch total wichtig. Das ist mal das eine Mal im Jahr, wo man sich mit seinem Partner darüber streiten kann, wie man jetzt die Mikrowellenuhr umstellen muss. Das <laughs> ist wirklich so. There is no clock button here. I'll just press potato three times, see what happens.
1: Also ein internationales <lacht> Problem wahrscheinlich. Ne? <lacht> Komischerweise kann ich bei uns in der Mikrowelle zwar die, die, die Uhrzeit sofort einstellen, das geht auf easy, aber ich scheiße so daran, die Mikrowelle zu bedienen. Also die, die ist leichter, die Uhr einzustellen <lacht> als die Mikrowelle einzuschmeißen. Das ist die Frage, was Das ist schwierig. Jetzt? Ja, ja, das ist wirklich das Problem.
0: Das macht halt das ja, Familienleben dann. aus, dass man einen für
2: jede Aufgabe hat.
1: Ja, dann hat man einmal im Jahr auf, wenn man eine Frau sprechen kann, das spricht man ja nicht mehr. Ich finde, <lacht> dann sollte Olli
2: halt die nächste... Rätsel in so einem Spiel halt mal designen.
3: Ja, Mikrowellenuhr umstellen.
1: Genau. Das das <lacht> ja, genau. Das, das, ist, das ist halt Rätsel, der Punkt, wo alle dann scheitern. So. Oder so. Ja, wo siehst du dann die Hotspots in den Walkthroughs, dass die Leute was. umstellen, wie ich diese Mikrowelle allein? Das also Ich muss jetzt
2: hier die Uhrzeit einstellen, dafür brauche ich erstmal die Kartoffel, die ich reinlegen muss, dann muss ich hier eine Sicherung und... Oh Gott. <lacht> ja, jeder sollte okay, mal. Nein,
0: dann
6: kommen wir los. Was sagt ihr? Ja, sehr ja. gerne. <lacht> Ja, Juhu, Podcast, Podcast, yes, Podcast, Podcast,
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum PC- Ach, <lacht> du, du, du. Ja, ja.
4: Äh, okay, nochmal,
0: <lacht> ich glaube Olli will keinen Tag auch mit uns spielen, Leute, schlechte Nachrichten,
6: warum nicht,
0: Na ich habe oder mit mir zumindest nicht, ich habe ihn heute okay. nochmal im Main-Channel angehauen, sein. Ja. Er hat keine Zeit, er muss sich auf äh, Battlefield vorbereiten, mental. Echt? Muss er das? Hat er so ungefähr so mitgeteilt. Ja,
4: hm.
6: ja in dem Alter ist das auch nicht mehr so einfach.
0: No. Olli, wenn du das hörst, spiel Tag auf mit uns. Sei doch nicht so, wie du bist. Ja.
5: Sei doch ein bisschen anders, als du sonst <lacht> bist. Olli,
6: Tag auf. <lacht>
5: Das müsste ja auch noch einmal sein.
0: So wie die meisten halt. Ja. Das wäre schon okay.
6: Kannst du auch nach eineinhalb Runden zusammenbrechen. Es <lacht> ist okay, es geht nur um die Experience.
0: Wir machen das zu neuen Aufnahmebedingungen hier auf dem Discord für die Community. Ja. Also das ist aber
5: so, das weiß nicht. Also ich will es nicht sagen, das ist wie eine schlagende Verbindung, aber es ist auch nicht weiter von entfernt. <lacht> ja. Das, das Aufnahmeritual.
4: Wir sind hier, um dich <lacht> zu brechen. Ja. ja.